0: Moin Moin, hier ist die Fußballerei. NFL, Freischnauze,
1: live. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Locker Rooms. Wir schaffen es, das zweite Mal in Folge zu viert vor dem Mikro zu sitzen. Jetzt geht's auch wirklich los, richtig toll. Ähm, Patrick hier am Mikro, schönen guten Abend und wie gesagt, alle anderen drei sind auch wieder mit dabei. Detti, grüß dich, hallo. Hallo, ich finde es schön, dass
2: wir, dass wir einfach sofort einsteigen, das gefällt mir. Zack, Bam, Appointment und los geht's.
1: Ja, viel zu besprechen, viele Inhalte, viele gute Inhalte, um jetzt ja, einfach mal direkt auf
3: die Parke zu hauen. Daniel ist auch da, grüß
0: dich, moin. Ja, sehr schön, freue mich sehr, mit euch hier wieder zu sitzen. Und Chris, du bist auch da, hi.
3: Moin, Zen. Jo, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Oder Haben wir es so wieder zu viert geschafft? Ähm, was machen wir heute, außer, ähm, dass vier Leute wieder viel zu erzählen haben? Ähm, zum einen gucken wir, wie immer, kurz auf unsere Performance der Picks der letzten Woche dann ähm, aktueller ginge es kaum die Frage, welche Trades würden wir uns denn gerne wünschen, jetzt wo es so allmählich losgibt. Es gibt ja die ein oder anderen, oder es gibt ja mehrere Trade-Gerüchte mittlerweile. Ich als Jets-Fan natürlich, habe überhaupt, habe ich schon im Vorgespräch gesagt, überhaupt gar keine Wünsche. Bei uns läuft ja alles super gerade. Mhm. Ähm, danach gehen wir dann nochmal kurz auf unsere, ähm, wie auch immer genannten Picks für die Woche 7 ein, um danach final mit den Community-Fragen zu enden. So, und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich mir diesmal rauspicke. Ich glaube, ich nehme Daniel als erstes. Wer hat denn bei dir von dem, was du letzte Woche so verzapft hast, ganz gut?
0: Ich habe ein kleines Vor Problem. Ich finde den Zettel nicht mehr, was ich letzte Woche vorgeschlagen habe. Von daher kann ich es dir gar nicht sagen. Ich bin ehrlich. Komm, komm. Es ist wie in der Schule. Weißt du, wenn du dann da sitzt und dann sagst, ah, Hausaufgaben. Nee, ich, ich, ich weiß nicht mehr.
1: <lacht> kurzer, 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 kurzer pull, pull back the Curtain einen Halbsatz vorher, dann bist du weder der Erste, den ich dran nehmen bei diesem Segment noch sonst irgendwas. Und ich lass dich einfach galant aus und du kannst links und rechts vernehmen. Ich habe gerade hier
0: meine Zettel geguckt und dachte, wo stehen die denn? Verdammt, die
1: mich weggeworfen, glaube ich. Und weil ja er schon, weil er schon letzte Woche, vor einer Woche, so viel Harmonie zwischen Detti und Daniel war wie noch nie. Detti, kannst du Daniel ein bisschen in den Arsch retten?
2: <lacht> Nein, ich weiß nur, dass Daniel immer Ramondre Stevenson auch dem Zettel hat und völlig zurecht. Das weiß ich. Aber das war, jetzt das dann, war
0: aber fast ein einfacher Pick.
2: Na Moment, warte mal. Die Quarterback-Picks hatten wir, glaube ich, gleich. Das war Chino und äh, Daniel Jones, soweit ich weiß. Mhm. Und die waren beide okay. War jetzt nichts spektakuläres. Brian
0: Robinson hatte ich auch noch, oder? Wenn ich das darüber nachdenke. Auch der war ja,
2: okay. Ja, der ist nicht gut, aber der ist anscheinend Starter. Ja. Der sieht aus wie so ein, so ein Running Back. Ähm, so ein langsamer aus den 90ern, aber er ist sehr performt, ja. Anscheinend mögen die ihn lieber als Antonio Gibson, was ich nicht verstehen kann, aber okay. Vielleicht ja, hast das du
1: einfach die, die Game Pass Wiederholung auf 0,75 Geschwindigkeit. <lacht> die,
2: <lacht> <lacht> das kann natürlich auch sein, ja. Es ist, ist einfach
0: das ist, Frank Gore, der jetzt wiedergekommen ist. Für ja, jung.
2: genau, genau. Sehr gut. Der Compiler. <lacht> der Compiler Brian Robbins, obwohl er erst seit zwei Wochen in der Liga ist.
0: gefüllt wie auch immer. Hast du denn
1: eigene Performer, die, die bei dir ganz gut unterwegs waren letzte Woche? Äh, Außer die, nein, die, die du sowieso mit Daniel doppelt hattest.
2: Die, genau, also die Quarterbacks hatten wir auf jeden Fall doppelt. Äh, Kenneth Walker war kein Sleeper oder so ein Quatsch. Da ging es nur um die Frage, könnte Kenneth Walker ein League-Winner sein? Ich habe, glaube ich, äh, Kollegen De Amers noch erwähnt, der mi mir geschrieben hatte, vor der letzten Woche, ob man für den sein ganzes Budget raushauen soll. Und Ich hatte gesagt, do it. Und ich glaube, das war keine schlechte Entscheidung. Der sieht halt echt geil aus. Ähm, Rondell Moore hatte ich, glaube ich, als Sleeper, der 10 Punkte gemacht. Ich, es, also zehn Punkte war völlig okay, weil er, glaube ich, im letzten Viertel gar nichts mehr gemacht hat, weil gefühlt diese Cardinals-Offense auch nichts mehr zustande gebracht hat. Und ähm, den, den behalte ich mir jetzt. Den habe ich in zwei von drei Ligen und ich werde ihn jetzt auch am Donnerstag, also heute Nacht aufstellen gegen die Saints. Weil ich glaube, dass der mittlerweile einen relativ sicheren Floor hat, vor allem vor dem Hintergrund dass Hollywood-Brown sechs Wochen sechs bis acht Wochen wahrscheinlich ausfällt natürlich kommt die Andrew Hopkins zurück natürlich werden wir später noch auf die Andrew Hopkins eingehen gerade bei den Community Fragen aber ich glaube Rondell Moore mit keine Ahnung 99 Prozent der Snaps bei den Cardinals ähm, der wird bleiben und jetzt mit Hollywood Brown ist weg und Robbie Anderson ist da aber davon von dem ich wir eigentlich relativ wenig macht aus Real Football Sicht Sinn Robbie Anderson in diesem Team als Outside Receiver Only und äh, Rondell Moore im Slot, das wird, glaube ich, bleiben. Da wird sich nicht so verändern. Und los, also muss ich auch noch sagen, äh, Devin Duvernay war nix. <lacht> da war meine Theorie, schlechter Spieler, aber sichere Rolle in dieser Offense. Okay, die Giants haben gesagt, nee, also den, den das, also von so einem Spieler lassen wir uns nicht schlagen. Und hatte nur einen Catch für 15 Yards bei fünf Targets. Und gut, Taysom Hill, das muss ich noch ansprechen, da habe ich nämlich auch auf äh, Twitter eine schöne Nachricht bekommen. <lacht> ähm, Fantasy Cheat Code Daddy führt den Arsch hat einer geschrieben. Und weil ich mich ja da hatte ich mich ja durchaus aus dem Fenster gelehnt. Da stehe ich aber auch weiterhin dazu. Natürlich war es jetzt Quatsch in der letzten Woche, weil natürlich ähm, die, die gegnerischen Defenses das auch sehen, was Taysom Hill gegen die Seahawks fabriziert hat. Und natürlich werden wir nicht jede Woche sowas haben. Aber wie gesagt, das Argument war. Taysom Hill, mir reicht ein Goal-Line-Touchdown, Rushing-Touchdown, und damit hat er mehr Punkte als 80 Prozent aller Titans. Also ich werde ihn auch weiterhin immer aufstellen.
1: Es spricht Final. für dich, Daddy und deine Schmerzfreiheit, denn? dass du das selber erwähnt hast, als hätte ich das jetzt so mit so einem Finger in dein Auge gesteckt und hätte gefragt, was ist denn mit Taysom?
3: Das passt schon. Ja,
1: gut. passt schon. Chris, ich weiß, wir hatten die beiden Quarterbacks äh, zu den anderen beiden auch parallel. Wie sah es denn bei dir aus die Woche?
3: Ja, ich... Ähm also ich komme mir langsam vor wie so eine RTL-Reality-Show. Ich habe 0 von 4 Matchups gewonnen. Ähm, das war wirklich ein Horror. Und ich habe, äh, genau, wir waren äh, Team Jimmy G und Justin Fields. Und äh, ich habe in den drei Ligen, also wir haben ja eine Dynasty League noch, die lasse ich jetzt mal raus. Bei den drei Ligen habe ich äh, einmal Justin Fields aufgestellt, einmal Jimmy Garoppolo. Und dann dachte ich, höre ich auf die Kollegen und habe in einer Liga Daniel Jones aufgestellt. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich da das Matchup gewonnen <lacht> mit, jedem, mit den beiden anderen Quarterbacks. Das war total, also wirklich alles, was ich mache, ich mache es falsch. Gerade, das ist wirklich bitter. Aber ich, mit Justin Fields war ich sehr zufrieden eigentlich. Der hat, glaube ich, seine beste Punkt, äh, Punktzahl gemacht, dieses, äh, dieses Wochenende.
1: Ja, der war super. Also für seine, für, für seine Verhältnisse war der super. Ja.
3: ja, die Woche vorher hat er fünf Punkte mehr gemacht insgesamt. Also, ich weiß nicht. Bei den Cardinals, äh, kommt jetzt der Supersleeper Rodrigo Blankenship, der wird jetzt alles rumreißen und danach geht's es steil bergauf, aber ansonsten <lacht> kann man da so langsam. gehen. Selbst Kyler Murray war ja auch äh, also war ja auch schon fast schwierig. Aber ähm, genau, hatte ich sonst noch jemanden? Nee, Justin Fields war eigentlich, glaube ich, das mit dem, der, mit dem ich am zufrieden bin. Ellick Pierce, Pierce hast du Ah, stimmt. Ja, der, der lief ja auch noch ganz gut. Der hat auch einen Touchdown gemacht.
1: Ja. Wir hatten relativ viel parallel. Ich gucke gerade bei mir rein, Chris. Da war jetzt auch nicht mehr viel mehr. Ich hatte ja KJ Osborne nochmal reingeworfen. <lacht> Vikings gegen die Dolphins. Das war so ein Griff in den, in den Shit-Eimer mit 3,3 oder 3,3 Punkten. Das war nicht so dolle. Ansonsten Mike Gesicki, den hatte ich ja noch mal genannt, der hat relativ gut performt, war jetzt aber, hat er da auch nichts mit, mit Sleeper oder sonst irgendwas zu tun, der war ja sowieso schon vorher ganz gut gerostert. Und bei mir, ich habe ähm, die letzten Spieltage hab ich immer Glück gehabt, diesmal habe ich zwei verloren, eins gewonnen, stehe jetzt in einer Liga 0 zu 6, einmal 5 zu 1 und einmal 4 zu 2. Und die, die mir in der Tat am wichtigsten ist, diese Dynasty-Sleeper-Liga, da stehe ich 5 zu 1, da bin ich ziemlich zufrieden drüber, das ist echt ganz gut.
2: Ja, dann Glückwunsch.
1: <lacht> danke, <lacht> danke, danke vielmals. Wie war denn deine overall performance, Daniel,
3: wenn du dich schon nicht mehr an deine Dinge erinnern kannst?
0: Erstmal Chris jetzt hier, was, was wolltest du noch sagen?
3: Ich hatte die Woche vorher noch so abgefeiert, ja, ja. dass ich gegen Michi in der einen gewonnen habe und habe von Michi in der Deines League unendlich auf die Fresse bekommen als Strafe. Da hat Karma direkt zugeschlagen, das war bitter. Aber er hat er hat sich auch nee, wissen lassen, vermutlich. Nee, tatsächlich nicht. Ohne ihn zu ich, kennen. Irgendwie schreibt mir Michi nicht mehr. Ich weiß nicht, ich muss mal fragen, ob alles okay ist. Oh. Zwischen uns. Michi, arbeitet
0: viel, muss ich leider Gottes dazu sagen. Vielleicht hat er den Podcast gehört. <lacht> Aber Michi wird es wird all das an euch auslassen, wenn, wenn wir in München sind. Also da, da freue ich mich drauf. Da können wir das nochmal ganz, ganz vertiefen. <lacht>
1: Solange in den entscheidenden dreieinhalb Stunden Ruhe
0: ist. <lacht> das, 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 das werden wir hinkriegen. Also bei mir lief es gut. Ich glaube am Ende 2-2. Ich habe gegen Kutsche in der unserer Dynasty-Liga verloren. Das war ein bisschen bitter. Der hat, glaube ich, irgendwie 20 Punkte aufgeholt in der, in der letzten Nacht im Monday-Night-Game. Ansonsten bin ich eigentlich, eigentlich ganz zufrieden. Ich bin in, in, in der Liga, wo zumindest Chris, Detti und ich bin immer noch ungeschlagen. Ähm, obwohl ich gar nicht so zufrieden mit meinem Team bin, aber äh, es springt so hoch, wie es muss. Das, äh, das fühlt sich ganz gut an. Ähm, ja, ich, also man sieht jetzt eben schon, ich finde, jetzt weiß man, in welchen Ligen man vielleicht sogar noch einen Turnaround schaffen kann, in welchen Ligen man definitiv draußen ist und in welchen Ligen das äh, einigermaßen okay aussieht. Ähm, das, ähm, ja, äh, muss jetzt eben optimieren und gucken, dass man sich so ein bisschen einstellt darauf, wie man das äh, bis zum Ende der Saison nochmal dick verbessert, damit man gute Chancen in den Playoffs hat.
1: Ja, ich hatte überlegt, ob ich noch irgendwie was versuche mit meinem Own 6 team jetzt, aber das ist auch zu spät. Ich glaube, das, das lasse ich jetzt einfach nochmal so mitlaufen und hoffe, dass das keine komplette Verlierersaison wird und ich noch ein, zwei Siege. Ich weiß gar nicht, ob wir da zwölf oder vierzehn Leute sind, aber ich glaube auch vierzehn Leute. Bin mir nicht ganz sicher. Ne?
0: Gibt es Strafen bei euch? Also wenn du, wenn du zu Null ausgehst, musst du irgendwie... Oh, nee, ich glaube nicht. Tagland auf dem Kiez äh, mit irgendeinem lustigen äh, Trikot oder anderes Ich glaube, Fußball dann hätte ich, ich den... Ich
1: habe hab das, Klein, hab das Kleingedruckte nicht gelesen, aber das SV, sind so Sachen, da, da hätte mich mein Anwalt vorbewahrt. Das, so ist es leider nicht drin. Nee, definitiv nicht. Ne? Dann werde ich da wahrscheinlich auch rausgeixt. Obwohl, wenn ich Null Spiele gewinne, dann... Das hat Strafe genug. Wir waren ja letzte Mal bei der Ehrenwette. Letzte Woche war schon ehrenlos, nachdem, nachdem ich mit meinem angepriesenen Tight End nichts gemacht. Habe.
3: Ich finde gut, dass du mit deinem Anwalt über fantasy football spielst, äh, sprichst ich, übrigens.
1: Chris, ich gebe dir immer wieder dieselben Tipps seit Jahren und du sitzt <lacht> hier und sagst, du kommst dir vor wie eine rtl Hope. Also von daher vielleicht sprichst du
3: auch mal mit deinem Anwalt in deiner Fantasy-Performance. <lacht> okay, ich, ja, ich, ich waver mir die nächste Woche einen guten Anwalt erstmal ran. Ja, äh, ja.
2: Irgendso
1: ein Star-Anwalt, der auch ein paar Promis vertreten hat oder so,
3: der so ein bisschen, der zumindest Lautstärke erzeugt.
1: Keine Ahnung, aber ich bin, ich bin bei Chris mittlerweile noch froh, dass er die Wochen auseinanderhält. weil es ja jede Woche derselbe, Woche vier, fünf, sechs oder sieben ist egal, aber er, kann, er weiß wenigstens noch in welcher Woche er sich mit, seinem, mit seinen scheinbaren Trash-Teams befindet. <lacht> anyway, lass mal weiterspringen, das war dann die Performance diese Woche, ähm, zweites Thema oder zweiter, zweiter Block ganz interessant. Welche Trades würden wir uns denn nicht nur diese Woche, sondern grundsätzlich jetzt bitte Upcoming wünschen? Es gibt ja relativ viel Bewegung in der Liga, es kommt der ein oder andere Spieler wieder, das ein oder andere Team realisiert, sich, reali realisiert jetzt, dass weder mit Trainer noch mit ausgegebenen Saisonziel irgendwas zu erreichen ist. Und jetzt fängt das Stühlerücken so ein bisschen an. Und ich gucke als allererstes, weil Daniel mich gerade hat so hängen lassen, zu Detti rüber und sagt: Detti, was könntest du dir denn, was würdest du dir denn wünschen, was dir von innen die Brille lässt, beschlagen lässt?
2: Die Brille beschlägt mir tendenziell und potenziell, wenn DJ Moore von den Carolina Panthers, die natürlich jetzt schauen müssen, okay, was tun wir, um einem neuen Coaching-Staff 2023 so viele Trade-Picks, äh, Draft-Picks wie möglich auf dem servier zu präsentieren. Und da wäre es meines Erachtens zwar ein Quatsch, so einen Spieler wie DJ Moore gehen zu lassen. Auf der anderen Seite musst du natürlich dein, dein, dein Tafelgold irgendwie, oder wie sagt man, Tafelsilber vergolden, so rum. Und, und für DJ Moore kriegst du wahrscheinlich noch ein bisschen was, genauso wie für Christian McCaffrey. So, Es muss natürlich einigermaßen ein verzweifeltes Team sein, um für einen Spieler wie Christian McCaffrey einen ähm, First-Round-Pick, was wahrscheinlich Quatsch ist in dem Alter und mit der Verletzungshistorie, aber vielleicht zwei Second-Round-Picks oder was auch immer ähm, zu geben, aber Christian McCaffrey zu den Rams, ich weiß nicht, ob ich es hier gesagt habe oder bei Icing the Kicker im anderen Podcast letzte Woche, das ist für mich so logisch, weil die Rams natürlich ein massives Problem jetzt haben auf Running Back, bei Cam Akers, keine Ahnung, was da los ist, äh, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, steht jetzt auch offensichtlich kurz vor dem Trade es wird niemand viel für ihn bezahlen befürchte ich aber dann haben sie noch Daryl Henderson und und äh, einen Rookie einen fünftrunden Runden Rookie glaube ich so also und die die Rams sind Super Bowl Champion also wenn es einen Spieler gibt der ihnen und das tun sie ja gerne kurzfristig helfen kann wenn der Salary Cap es zulässt dann werde es Christian McCaffrey der zwar ein bisschen angeschlagen, war kurzzeitig, aber er sieht wieder einigermaßen fit aus, springt auch seine Leistung, aber ja.
0: hilft, hilft der O-Line und der äh, Interception-Maschine Stafford jetzt ja, auch nicht wirklich? Ja, ja doch,
2: natürlich schon, weil er dann natürlich diese, diese O-Line entlasten kann, wenn du halt zwei Sekunden nach dem Snap den Ball auf Christian McCaffrey wirfst und nicht wartest, bis Allen Robinson keine Separation kreiert. Also das macht genau Sinn, meines Erachtens. So einen Spieler in dieser rams zu haben. Also das wäre der eine und DJ Moore nach Green Bay wäre für mich der andere.
1: Ähm, wie sieht es denn da überhaupt mit Salary Cap aus? Sorry, also ist das das Erste. Wo ich sehe. Ach,
2: das ist mir egal. Das ist, da wird dann ein Vertrag umstrukturiert und Pippa le Okay, gut, gut. Ahnung. Jetzt haben wir jetzt die Kollegen aus Kansas City, da kommt Daniel wieder ein Spiel jetzt mit Travis Kelsey gemacht. Warum für wenigen Spieler auch immer? Das werden wir früh genug erfahren. Aber Travis kelsey hat halt das Geld gleich bekommen und es wird halt nicht, nicht gestreckt und das ist ihm auch völlig wurscht. Aber es entlastet den Salary Cap und somit haben sie jetzt Bisschen mehr Gehalt für 2022, für Spieler X. Wer wird's denn, Daniel?
1: Nee, Moment, Daddy, so schnell kommst du nicht weg.
2: Achso, Entschuldigung, ja, aber das wäre doch jetzt eine schöne Überleitung. Ja, das die, die, die Überleitung
1: was. ist göttlich, absolut. Eins plus Sternchen mit Sahne, aber vielleicht, also haben, haben wir alle den gleichen Gedanken, Christian McCaffrey, zu den Rams oder ist das so, hm, Daniel?
0: Um, Christian McCaffrey wird nicht zu den Rams wechseln, das glaube ich nicht. Um, dafür haben die zu wenig Fokus auf. Um auf Running Back und hat andere Probleme meines Erachtens. Ich glaube, da geht, also ich glaube, das, das ist meine Angst, das neue Superteam, die Buffalo Bills, holen sich auch noch Christian McCaffrey, könnten das, glaube ich, in ihrem Salary Cap unterbringen in diesem Jahr, weil er einen relativ gering Hit hat. Ich glaube, dass die dass die Chiefs eher den Pass Rush mit dem Gehalt unterstützen werden. Ähm, und dann Burns wahrscheinlich äh, wenn man wenn man bei Carolina bleibt die bessere Wahl ist ich habe Sweat als Namen auch schon mal irgendwo gehört äh, ähm, also da gibt es ein paar Namen die wahrscheinlich wechselwillig wären aber ähm, es wird deutlich logischer einen zweiten oder vielleicht sogar ja zweiten starken Perswasher haben neben Chris Jones der jetzt nicht Edge aber trotzdem sehr viel sehr viel Pressure macht und seine Duelle gewinnt der äh, denen hilft ähm, dann äh, andere äh, Running, äh, andere Quarterbacks noch deutlich stärker unter Druck zu setzen, ohne zu blitzen. Ähm, das würde, glaube ich, die Defense supporten und man hofft eben darauf, dass ähm, dann was was passiert. Das andere Thema könnte natürlich äh, wirklich auch OBJ sein, der ähm, so ein bisschen von Travis Kelsey in seinem Podcast angefeatured worden ist. Das wäre auch auch da am Ende eine logische Konsequenz, ohne Draftpicks abzugeben. Ich glaub, das Problem, was die Chiefs so ein bisschen haben, um da reinzuholen, um im echten, um echten Football-Kurz zu sein, äh, ist, dass sie nächstes Jahr den, ähm, ihren runden 1 pick nicht weggeben werden, weil der Draft in Kansas City stattfindet und äh, das dann auch Spektakel sein soll. Äh, auch das spielt damit rein, dass sie, glaube ich, nicht bei CMC mitspielen werden.
1: Hattest du gerade, Detti, schon was dazu gesagt, was du denkst, was es gibt für McCaffrey? Geben könnte für McCaffrey?
2: Nein, ich will einen First-Round-Pick haben. Ich glaube aber, dass so Teams, die die so ein Rebuild machen, ähm, respektive irgendwie wissen, dass es nicht irgendwo hingeht, bleiben für mich, also dann hole ich nicht einen Spieler, der so, so alt ist für den Running Back, in Anführungszeichen, um irgendwie kurzfristig Erfolg zu, Erfolg zu haben, macht keinen Sinn und gebe dafür noch einen First-Round-Pick her. So, also ich glaube, die, die Panthers werden den First-Rounder wollen, werden ihn aber hoffentlich nicht kriegen und dann kämen für mich die Chiefs oder die Bills, bin ich bei Daniel ins Spiel, äh, beziehungsweise die Rams weil sie halt beides Teams sind, die Rams aber noch verzweifelter sind, meines Erachtens, um da kurzfristig halt auf Erfolg zu gehen. Und wie gesagt, die Rams haben es oft genug bewiesen in den letzten Jahren, dass ihnen die Draftpicks sowieso egal sind. Und sie als amtierender Super Bowl Champion nicht mit Daryl Henderson ähm, in die Playoffs gehen wollen, wenn sie die überhaupt erreichen. Und so wie sie jetzt spielen, werden sie sie nicht erreichen. Also deswegen, aus diesem Grund macht es Sinn. Aufgrund der Verzweiflung in diesem Rams Front Office. Aber ähm, OBJ nach Kansas wird mir persönlich gut gefallen. Ich bin aber bei Daniel Passrush, äh, also Brian Burns, würde mehr Sinn machen, aus sportlicher Sicht. Aber klar, das wäre halt schön. OBJ in Rot, wieso nicht? Schauen wir mal.
1: Ja, ich bin einfach, was die, was die Rams angeht jetzt gerade. Ich, ich finde, da sind so viele Löcher und so viele Lücken die sich jetzt auch ohne, dass vorher irgendwie großartig darüber geredet wurde, auftun oder aufgetan haben, Ja, ja. Klar. dass du da jetzt nicht ja, irgendwas sagst, okay, wenn wir das eine Piece jetzt noch eingeben, wenn wir da jetzt nochmal ein Stück nachbessern, dann sind wir wieder komplett on track. Also das ist ja, der Zug, der da gerade rollt, ist ja, um einfach mal in dem Bild zu bleiben, komplett off the rails gerade und da ist dann und außerdem, ich glaube, ich hatte das letztes Mal in so einem Nebensatz schon gesagt, also letzte Woche glaube ich, irgendwann sind auch keine Picks mehr da, die du weggeben kannst, ne? Also das, das wird ja bei den... Bei das den schon, aber das...
2: das die, die kommen jetzt so langsam wieder, das heißt, sie haben jetzt wieder welche zu verschenken in den nächsten Jahren und äh, genau das Argument von Daniel, was eigentlich ein Gegenargument war gegen mein Take, wäre jetzt für mich ein Argument dafür, sie werden keinen Left Tackle herzaubern. Joe Noteboom ist, ist in, auf Injured Reserve, das ist die Saison vorbei und äh, Whitworth ist zurückgetreten. So, jetzt, hol, jetzt haben sie sechs sechstrunden Rookie auf Left Tackle, der starten muss. Wie entlasse ich eine O-line? Weil ich kann mir die O-Line nicht herzaubern. Es wird niemanden einen anständigen äh, Tackle jetzt per Trade noch ähm, verscherbeln wollen. Ähm, deswegen, was mache ich da? Ich, ich hole mir einen Running Back, der 90 Bälle fangen kann in der Saison. Also, das hat er zumindest schon bewiesen, der noch nicht uralt ist und der genau das halt für Stafford dann bieten kann. Also so ein, so ein Target, was sehr einfach ist und wo er den Ball schnell loswerden kann. Also wird für mich halt Sinn machen. Gerade wenn die O-Line so Schwächen hat im Moment. Da brauche ich keinen Bulldozer wie Daryl Henderson. Das bringt mir nichts.
1: Für OBJ wird nichts fällig. ne? Der ist aus, aus, raus aus dem Vertrag quasi. ne? Der ist, das ist ausgelaufen bei Kansas City letztes Mal. Ne?
2: Naja. Ja.
0: Der ist kompletter Unrestricted Free Agent. Den, der kann selbst, selbst handeln, Klar. aber das bedeutet ja schon ein bisschen Cap-Hit, äh, was er haben möchte. Der wird jetzt nicht das Veteran-Minimum kriegen, was er äh, von den Rams scheinbar ja angeboten hat. Irgendwann letztes Jahr schon direkt ähm, nach dem Super Bowl wo er gesagt hat, never ever, ich äh, könnt, ihr, könnt ihr behalten, äh, ich warte, bis ich fit bin und dann werden da schon die Angebote reintrudeln und damit hat er ganz ganz genau recht.
2: Und nur kurz noch zu dieser OBJ, zu den Chiefs Geschichte, also Hintergrund ist, es gibt einen Podcast von, von den Kelsey-Brüdern, der sehr unterhaltsam ist, finde ich und da habe ich heute eben so diesen Ausschnitt, so ein Snippet gesehen, genau zu dem Thema OBJ und ähm, Kelsey von den Eagles fragt Kelsey von den Chiefs, was ist denn da los? Du hast jetzt umstrukturiert und kannst du uns schon was erzählen? Er sagt, nee, ich weiß auch nicht mehr im Lockerroom ist nichts bekannt, angeblich wie auch immer. Und ähm, ja, dann sagt der Eagle Kelsey wieder, naja, aber wird dir denn gefallen? Dann sagt der Chiefs Kelsey, naja, wieso nicht und es wird schon passen und ich bin, äh, ich bin dafür. So, Also das ist so dieser Tenor. Aber genau deswegen wird es natürlich nicht passieren. Ist uns auch
0: Podcast heißt New Heights. Äh, könnt ihr auf YouTube finden, könnt ihr genau. auf allen Podcast-Plattformen finden. Genau. Äh, ist sehr unterhaltsam, kann man, kann man sich machen.
2: Ich daher kommt das Gerücht. Und ja, es macht auf den ersten Blick Sinn, aber es ist zu offensichtlich, als dass es passieren würde, oder Daniel? Das ist ja immer das. <lacht> das, ist ja das.
0: 100 Prozent. Ähm, das habe ich immer auch gedacht, bis die Rams immer genau das gemacht haben, was man erwartet hat. Von daher, äh, manchmal ist die NFL so, da wird irgendwas passieren oder sie versuchen was, manchmal klappt es dann ja auch nicht. Dann äh, bleibt das eben so. Äh, Travis Kelsey hat ein bisschen mehr Handgeld bekommen und kann äh, shoppen gehen. Und gucken wir mal, was passiert.
2: Shoppen.
1: Außerdem müssen die beiden Kelsey Brüder, weil es den Podcast ja noch nicht so lange geht, äh, gibt, auch ihre Abonnenten und Hörerzahlen nach oben treiben, mhm. unser Gerücht.
0: Clickbait. Aktuell Waren. der erfolgreichste Football-Podcast der Welt. Von daher, ähm, ich glaube, das brauchen sie nicht mehr. Gut.
2: Wir nicht, nicht mehr, oder wie?
0: Okay. Nee, Icing the Kicker hat uns ja überholt gehabt und da sind Footballereien nicht mehr ganz so hoch.
3: Damn. Naja.
1: Themenabweichung, Bremen Green, glaube ich. Ist Dann lass doch mal okay. irgendwelche
3: Gerüchte raushauen.
1: Ja, ich wollte gerade zu dir kommen, Chris. So, hau doch mal irgendwas. Also, wenn hier einer für Gossip zuständig ist, wenn er schon von Fantasy Football nachweislich keine Ahnung zu haben scheint,
3: bist du es ja. Was <lacht> sind denn Gossip und Gerüchte? Hast du was gehört? Nee, gar nichts. Ehrlich gesagt. Ich habe keine Infos. Ach, das das tut ist leid. Leid. Patrick, ist, Patrick ist sechs Wochen
0: hier und, 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 und haut dich schon die Pfanne. Oh das finde ich gut. Ja, ist okay.
3: Finde ich gut. Wer wird denn der
2: neue Sänger von UMF? Die, die gibt es noch? Weil Dex oder wie der heißt, der ist weg. Und Ach so. Nee, guck mal. Das ist der, der Gitarrist und der andere Hans, der Bassist und Keyboarder und die machen jetzt eine Tour.
3: Also, wenn du mich, wenn du mich wo noch <lacht> kälter erwischt als beim Fantasy Football.
2: <lacht> ist bei Umf. Schwer
1: vorstellbar, aber ja, scheinbar ist ihm so. keine
2: Top. <lacht> Aber der Sänger ist jetzt irgendwie Christ geworden und der hat früher mal so Inri vs. Jachwe und so ein Zeug. Also der war da immer gegen den, weil er in dem Internat aufgewachsen ist. Ein kurzer, ein kurzer, ne? Ähm, Exkurs. Und der hat dann aufgehört, weil er so christlich geworden ist und jetzt so Sänger und verkaufen schon Tourkarten für 2023, haben aber noch gar keinen Sänger. Und das ist ähm, umf ja. Helden meiner Kindheit. In dem ich fand sie immer sehr lustig, weil die so so lustig.
1: Große so Band ohne Leadsänger ist schon bei den besten Blaskapellen vorgekommen. Die haben trotzdem noch ein paar <lacht> Touren gefahren, also gibt's auch
0: immer noch. Frag ja. mal bei Nightwish, die haben auch gefühlt alle zwei Monate ihren, ihre Sänger. Ja, haben
2: die haben immer gedacht. eine Holländerin und die wechselt halt, aber so eine Holländerin wäre auch was für umf, aber keine Ahnung, man weiß es nicht.
1: Hast du denn Tickets geholt, Trades trotz
2: durch. ohne Sänger? Nein, natürlich nicht. Ich, ich kaufe doch nicht die Katze im
1: Sprichwörtlichen, genau, ja. So. Aber Chris, es ist, ist, ist super. Also, so, du schließt den Kreis direkt wieder Dann können wir jetzt über Gerüchte reden. Hast du denn eins? Nein, ich habe keinen. Und so, dann ist wieder
0: Schweigen im Walde auf der anderen Seite. Das ist super. Also, wie happy bist du denn aus Fantasy-Sicht mit Robbie Anderson? Hast du ihn dir in allen vier Ligen geholt, damit du von deinem 0-4 mal runterkommst?
3: Nein. Ich, <lacht> nee, ich habe konsequent in allen vier Ligen. Es war vielleicht auch, war ich da gestern. Ich, war gestern Abend nicht so gut drauf, da habe ich in allen Ligen, habe ich mir Rodrigo Blankenship erwavert. Also so, äh, so sehr glaube ich noch an meine Teams, dass ich mich um Kicker gekümmert habe. Wobei, ich habe den glaube ich überall bekommen mit meinem zweiten Pick. Ich bin ja sehr früh dran beim Wavern, wie man sich vorstellen kann, in allen Ligen. Ähm, ich, also ich bin jetzt ganz ehrlich und es, es tut weh, das zu sagen, ich würde ehrlich gesagt, also Hollywood Brown war ja noch eine ganz okay Bank. Zach Ertz ist auch overall immer noch, glaube ich, der drittbeste, drittbeste Tight End von den Punkten her. Aber ansonsten ist das, es macht ja auch keinen Spaß, sich das anzugucken. Also ich glaube nicht dran, dass Robbie Anderson oder auch die Andrew Hopkins, und das hat Kyler ja auch selber gesagt, irgendwie groß die äh, Wurst vom Teller ziehen werden. Bei der Offense, da hakt es an ganz anderen Stellen. Von der O-Line über Kommunikation, über einen schlecht gelaunten Quarterback. Also es ist wirklich ähm, nee, ich glaube, der wird, der wird nichts reißen. Nichts groß rausreißen. Dann würde ich auch eher auf Rondell Moore setzen, auf kurze Pässe und Zach Ertz vielleicht noch. Aber das sind die einzigen, denen ich gerade da halbwegs vertrauen würde. Ino Benjamin ist auch so lala gewesen. Aber dafür kann der, glaube ich, wenig.
1: Gut. Ja, ich hatte gerade auch schon was zu den Jets gesagt. Jetzt kommen in der O-Line sogar bei den Jets die Leute wieder. Das gibt ein komplettes Überangebot. Und ansonsten spielten ja alle bei, der Je bei den Jets auf Wolke 7. Und, ähm
2: ähm, aber die Zeiten sind vorbei, Patrick, ähm, in denen du vier Pass-Catcher von den New York Jets als Lieber verkaufen wolltest. Das kannst du jetzt ein für alle. Das ich ja
1: letzte musste ich ja letzte Woche schon. Daniel hat mir ja schon die Finger abgehackt, deswegen. Das ist ja klar.
2: <lacht> Corey Davis, Ach und hey, Elijah Moore und CJ Moore Nee, 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 aber ja, also nachdem,
1: nachdem also um, um mal im Real Football zu bleiben, also Elijah Moore hat sich ja sehr nicht beschwert, dass er gar keine Targets und keine Catches bekommen hat. Er hat nämlich in den letzten Na, Wochen ja, nicht. Er hat bevor, gesagt,
2: ne? er kann es auch nicht erklären, aber ja, stimmt. Er hat jetzt niemanden ja. hier, ähm, er hat keinen Stumm gemacht, wie, was ich gut finde, aber ja. es, es wäre auch schlimm, wenn das macht. Es ist ein würde. bisschen
1: passive aggressive gewesen. Wenn ich jetzt sagen könnte, was ich wollen würde, tue ich aber nicht, weil die Mannschaft ja. gewinnt. Alles gut. <lacht> und, ja. dann so
2: und jetzt pass auf, und das ist jetzt aber kein, kein Fantasy-Geheimtipp äh, oder sowas, weil wieso sollte ich die haben? Aber wenn Elijah Moore gegen die Denver Broncos ein Sensationsspiel macht auf seinem Hamster Wheel, oder wie gesagt, hieß, ne, sagt man doch so, das, 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 das wenn sich ein Spieler beschwert und dann am darauffolgenden Spieltag überraschenderweise sehr viel mehr in die Offense eingebunden ist, dann würde mich auch das nicht überraschen. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass du bei den Broncos mit Patrick Certain 3-Football, einen absoluten Shutdown-Cornerback hast, der halt Mike Williams gegen die Chargers jetzt am, am Montag komplett zerstört hat. So, wer Welcher Receiver bei den Jets ist am nächsten an Mike Williams dran? Corey Davis. Deswegen weiß ich nicht, würde mich nicht überraschen. Es kann aber auch passieren, und das ist ja die Jets-Offense momentan, laufen, laufen, laufen. Zach Wilson, keine Fehler. Brees Hall, zwei Wochen, acht Läufe über zehn Yards. Also die meisten Läufe über 10 Yards in diesem Zeitraum in der NFL. Und Michael Carter ist auch noch, das reicht vollkommen aus. Schade für Tyler Conklin übrigens. Weil der hat sehr stark angefangen und sehr stark Ja, angefangen.
1: das war so ein bisschen Garbage-Time bei den Spielen. Als die Jets noch Spiele verloren haben, hat der Garbage-Time Yards ja, bekommen. <lacht> Das war, das war so ein bisschen, zumindest bei, den, zumindest bei den zwei, genau, als die Jets noch verlieren konnten. Aber ich, diesmal schlage ich dir deinen geilen Übergang, den du indirekt wieder gemacht hast, nicht aus der Hand. Das war's dann für die Trade-Wünsche dieser Woche und wir sind jetzt in unseren Picks für Woche 7. Und auch wenn du leider mit der falschen Position eingestiegen bist, Detti, sind wir, fangen, wir, fangen wir jetzt einfach mal damit an zu sagen, wen wir denn, und jetzt nehme ich Chris als allerersten, damit er nicht wieder eine Viertelstunde ruhig ist und dann sagt, er hat nichts zu sagen. Chris, hast du irgendjemanden bei Quarterback, den du mit reinwerfen würdest, um in einem deiner schändlich da niederliegenden Teams noch ein bisschen was zu rütteln diese Woche?
3: Bei Quarterbacks. Ähm, nee, ehrlich gesagt, also wie gesagt, ich war ja mit, also mit Jimmy G bin ich ja sehr zufrieden. Also, ich, ich glaube, ähm, ich würde versuchen, Jimmy G zu bekommen, tatsächlich für Justin Fields in der anderen Liga, weil der questionable ist und ich damit gerade sehr schlechte Erfahrungen mache, regelmäßig. Aber ich würde sagen, Jimmy G ist jetzt mein Go-To-Quarterback, der öfter mal noch zu haben ist. Dessen gefühlte O-Line gerade auseinanderfällt. Irgendwas ist ja immer.
2: Ja, aber dessen gefühlte Defense, dessen gefühlte Defense auch noch viel mehr auseinanderfällt. Deswegen ja. kann es natürlich passieren, dass die 49ers gegen die Chiefs in so einen Shootout reinkommen, beziehungsweise in eine Situation, in der sie halt Punkten hinterherlaufen müssen und dann bleibt meistens nicht mehr als äh, relativ schnell zu versuchen, Punkte zu machen. Das geht halt besser über den Pass als über den Lauf. Somit sind wir bei der Garbage Time, somit sind wir bei Jimmy G. Also äh, jetzt in dem speziellen Spiel finde ich es wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Idee.
0: Wollen wir eine Wette machen? Jimmy G unter zwölf Punkten.
2: Wer wettet jetzt wieder mit
0: wem? Ich weiß nicht, ich biete die Wette hier in die Runde ich an. Kann meine ich hoffe, dass ja, ich du, kann meine, du oder ich Chris oder machen. Patrick hat ja keine Ehre mehr, da weiß ich auch nicht, was er wetten soll
1: ich kann doch bitte meine Ehre versuchen, zurückzugewinnen. Ich kann ja nicht wochenlang ehrenlos durch die Gegend laufen. Und von den anderen beiden zeigt ja keiner auf. Also Chris hat, Chris hat, gar, keine, also Chris hat gar kein Ego im, im Fantasy gerade für Ehre. Sorry. Daddy spielt nur um harte Sachen. Also Jimmy G unter 12. But I'll take you up on that. Over. Nehmen wir mit. Schreibst es bitte auf den Zettel, den du bis nächste Woche hoffentlich nicht verlierst, Daniel. Danke.
0: Jimmy G unter... Leute, ich komme zu,
1: komm genau. zu dem...
3: Ich Minder komme zu dem zurück, wieder. was
1: ich ganz am Anfang hier mal gesagt habe. Hashtag Picks. Leute. Wir sind hier im Fantasy-Football. Da geht es nicht um sexy und geil, sondern um Punkte. Knallharte Punkte, Chris. Du musst auch irgendwann sagen. Das mal kannst angucken, du bei
0: Jimmy G. G ja nicht sagen. Der ist ja sexy, oder nicht? Aber dann, aber dann lass uns unsexy. Wolltest du jetzt unsexy-Tipp oder willst du von uns einen haben? Meinst du mich? Ja. Weil, also,
1: ich bin derjenige, der hier seit Wochen die Saat für Jimmy G und äh, die ganzen unsexy-Picks ich, also, ich hätte, also, nee, wenn ich, wenn ich, aufgrund, weil Unsexy-Pick number one spielt diese Woche nicht, weil Bye-Week. Um, by the way, kann ich kurz noch mal eben erwähnen, für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, by Week haben diese Woche die Bills, die Rams, die Vikings und die Eagles. So, vier Teams. Das wollte ich Endlich mehr
0: Informationen. hier. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also die Moderation hin, hin oder her. Deswegen ist Kirk raus und ich lasse einfach Trevor Lawrence spielen. Fertig. Der ähm, hat irgendwie Projected Points, auch noch irgendwas zwischen, je nachdem, wie man counted, 15 bis 16 Punkte. Aber vielleicht schmeißt er sich zweimal wieder in irgendeinem Loss über die... Goal-Linie und hat dann wieder 20 Plus-Punkte. Das ist das, worauf ich wette. Deswegen lasse ich Trevor Lawrence diese Woche spielen.
0: Gespannt. Also ich glaube, Trevor Lawrence ist eben fast keiner Liga mehr Hältlich. Ich, ich, ich gebe jetzt direkt drei Quarterbacks
1: 52 Prozent gerostet. Okay. Äh, Taylor
0: Heinicke. Ta okay, Taylor Heinicke. Sehr unsexy, aber der läuft eben ein bisschen. Wir kennen es alle noch aus der letzten oder vorletzten Saison. Mhm. Ähm, für mich äh, ein Pick, nachdem Carson Wentz mit kaputter Hand Wochen, vier bis sechs Wochen, glaube ich, ausfällt. Matt Ryan hatte das beste Spiel, was er in dieser Saison überhaupt hatte. Wahrscheinlich das letzte große Spiel, aber trotzdem, äh, das Matchup diese Woche gefällt mir immer noch. Äh, spielt ähm, gegen die Titans, da, da geht einiges und Duck is back. Also in den Ligen, wo der äh, äh, gedroppt worden ist. Donald Duck oder Donald, oder? Donald Duck natürlich. Oder Jerry Duck. Das Jerry's Duck, Duck würde ich eher sagen. Duck äh, aber am Ende, äh, mhm. Duck Prescott gegen die immer noch mit schlechteste Defense, Detroit Lions. Äh, da kann man Punkte erwarten.
1: Bitte haut mir meine nicht vorhandene PrEP für diese Sendung um die Ohren, aber ist schon klar, wer startet? Taylor Heineke?
0: Ja, Taylor Heineke wurde announced als ja, Starter ja. für die... Okay, Digital sorry. Ja. My bad.
2: Schade eigentlich, weil Sam Howell ja, würde ich gerne genau. sehen. Ähm, aber wir werden ihn erstmal nicht sehen und äh, Deck Prescott wird auch sehr wahrscheinlich starten. Also wir nehmen auf, Spoiler Alert, Mittwochabend, da ist das erste Practice gerade rum. Aber okay, also es sah sehr danach aus, dass Dak Prescott wieder starten wird. Und wenn er startet gegen die Lions, zu Hause, mit Michael Gallup, der noch eine Woche länger jetzt wieder in Fahrt kommt und auf Touren kommt. Und CeeDee Lamb ist auch due für so ein absolutes Breakout-Sensationsspiel, hat er nämlich noch nicht gehabt. Und gegen die Lions könnte es passieren. Ja, also ich habe mir Dak Prescott in einer Liga für Jalen Hurts geholt. Quasi als, als Backup und in der anderen Liga habe ich ihn als Backup für Kyler Murray. Als Sicherheit. Bei Murray traue ich nicht. Das ist ein Zwerg, der <lacht> verletzt sich gern. Ich hab, nein, ich habe Angst, dass er sich verletzt. so Ich bin äh, bei den Quarterbacks übrigens auch bei Matt Ryan, weil, ich meine, hallo. Die haben das jetzt ein bisschen umgestellt. Äh, die Colts, die haben gesagt, ach, Matt Ryan, wir laufen jetzt gar nicht, weil, weil Taylor ist nicht da. Jonathan Taylor wird wahrscheinlich wieder spielen. Aber ich glaube, sie bleiben halt bei der Strategie, weil es funktioniert hat und ähm, er hat sehr viel geworfen, er hat sehr viel kurz geworfen, deswegen hat auch mein spezieller Freund Paris Campbell ich glaube, sieben Catches gehabt für was Das, war,
0: das war eine ganz ganz tiefe Fantasy-Gruft, oder?
2: 35 Yards oder so, naja, klar. Genau. Aber,
0: aber nur noch mal, also Streaming sind wir ja dann mehr oder weniger bei den bei den beiden Quarterbacks. Äh, die Lions haben 22,5 Fantasy-Punkte zu Quarterbacks zugelassen ähm, und äh, die, die, die Titans sind am Ende nicht viel schlechter. 21,1, das sind eben schöne Werte.
2: Genau, genau. Also deswegen, das war es auch für mich, was diese, also, Dak Prescott, okay, mit Ryan, okay. So, nächste Position. Ich wollte, Was ich, ich wäre direkt
1: richtig. mit Running Back reingegangen, ähm, einfach um das dahin zu gehen, wo Daniel hingegangen ist mit Taylor Heineke und zwar mit J.D. McKissick ähm, Washington auf Flex, also der spielt in Washington auf der Flex, ähm, weil der nämlich gegen ähm, die spielen gegen Green Bay und die sind nicht ganz so dolle gewesen gegen den Run in den letzten Wochen. Aber
0: Brian Robinson ist die Nummer 1, Nummer kriegt am meisten kriegt am meisten Snaps. Ja, aber als Kiste Zweiter, kann.
1: deswegen auf die Flex. Also die, ich, weil ich eben nicht davon ausgehe, dass Taylor Heineke irgendwie groß was ähm, äh, zustande bringt. Ich glaube halt einfach nicht. Deswegen hatte ich auch gerade noch nach Sam Howell gefragt, weil ich, wie gesagt, nicht wusste, dass Taylor Heineke startet. Alles super. Aber ich glaube halt einfach überhaupt nicht daran, dass der groß was reißt, sondern dass es das eine ganz
0: konservative Sache aber, wird. Aber ich gehe mit der Logik mit, ich gehe mit der Logik mit, der Running Back ist entscheidend. Bitte aber Brian Robinson aufstellen. Der wird noch mehr Snaps bekommen als äh, sowieso schon. Neuer RB1 in Washington.
1: Dann kommen wir jetzt, würde ich mal sagen, zu den Wide Receivern, wenn ich mich nicht ganz irre.
0: Halt! Ja, ich glaube, wir haben noch ein paar Running Backs.
1: Haben wir, hast du? Okay, ja gut, bitte. Alle, alle rausfahren.
0: Detti, fang du ja, doch mal an. an.
1: Ja, mach du mal, Detti, bitte.
2: Ja, ich hatte schon fast Latavius Murray äh, auf der Liste von den Broncos, aber vielleicht, Daniel, wenn du ihn auf der Liste hast, ich, ich mache da nur Sorgen. Ich sag's dann vorab, heute wurde, also Mittwochabend wurde bestätigt oder... Äh, dass Melvin Gordon natürlich weiterhin der Starter ist. Der wurde letzte Woche nach drei äh, Rushes für acht Yards, glaube ich, gegen die Giants gebencht, keine Ahnung. Nach dem Spiel gab es ein Interview mit ihm. Er gesagt, ja, ja, ich hätte schon gern mehr äh, dazu beigetragen, um das Spiel zu drehen oder nicht zu verlieren. Also wie auch immer, ich weiß nicht, ob Melvin Gordon demnächst auch getradet wird, ob er im Doghouse sitzt. Er ist, glaube ich, besser als Latavius Murray der vom practice Court der Saints kam, dann natürlich ein gutes Spiel gemacht hat in London. Aber ich meine, von was reden wir da? Also wenn in den nächsten Tagen noch irgendwas passiert, was darauf hindeuten könnte, dass Latavius Murray wieder so eine Rolle hat wie in Woche 6, dann ist er natürlich ein Sleeper. Ich gehe aber mit Kenny Drake. Äh, auch absolut unsexy, meine Güte. Also ähm, da wissen wir auch, was wir kriegen. Und den gibt es schon lange genug, den Typen. Aber ich glaube, J.K. Dobbins ist nicht fit. Das Knie hat sich gemeldet. Er ist dann auch letztlich rausgegangen aus dem Spiel letzte Woche. Und ähm, ja. Kenyon Drake hat dann gegen die Giants, Entschuldigung, ich hatte vorhin, äh, ja, gegen die Giants, ich meinte die Broncos gegen die Chargers, jetzt bin ich bei den Giants, hat ja. Kenyon Drake, glaube ich, 119 Yards gemacht und einen langen, langen Touchdown auch. Also das ähm, Hat knapp
1: unter 20 Punkte gemacht, war auf jeden Fall vorzeigbar. Genau. Also ja, er hat ja,
2: ja mehr Snaps als J.K. Dobbins in den letzten beiden Spielen, weil vor zwei Wochen wurde Dobbins dann glaube ich im letzten Viertel komplett nicht mehr eingesetzt und letzte Woche ist er dann noch früher raus. Also irgendwas stimmt nicht mit J.K. Dobbins. Gus Edwards, den man sich vielleicht schon mal stashen könnte. Für alle Fantasy-GMs, die ein bisschen längerfristig schauen, weil der kommt auch demnächst. Aber für das Spiel gegen die Cleveland Browns ist Kenyon Drake wahrscheinlich ein Sleeper, weil er halt sehr viele Snaps haben wird.
1: Ist auch nicht allzu viel gerostet, also ist so ja. Sleeper, Sleeper, Sleeper.
2: Ja, ja,
0: ja, genau. Genau. Ich habe noch, so, hab noch so ein paar Namen, die ich, die ich, wo man immer Entwicklungen sieht, die ich ganz spannend finde. Ähm, Detti gerne, gerne immer direkt kommentieren. Alsea Pacheco nimmt eine größere Rolle bei den Chiefs ein. Könnte im Spiel jetzt gegen die 49ers super interessant sein, weil man bei den Falcons gesehen hat, Run durch die Mitte ist wahrscheinlich die Möglichkeit, wie man die 49ers Defense schlägt. Wäre für mich ein, ein Tipp, natürlich können wir auch gleich über Zerleer machen, aber ich habe das Gefühl, Pacheco ist mehr Power, hat mehr Spritzigkeit ähm, und in dieser Dreier-Kombination mit McKinnon könnte er die meisten Punkte holen. Hätte ich fein damit? Da du bist du,
2: da, da, bei den Chiefs bin ich, bin ich immer indifferent, weil ähm, das, also ist mir immer, das ist mir immer zu, zu divers. Ja, der <lacht> das ohne Frage, Frage das ist der, das sind der, auch wir wissen. sind ja schon
0: die tiefere Sleeper, wo man sagt, ja. ich brauche nochmal jemanden, der jetzt einen Punch hat, gerade dabei, Week. Pacheco könnte jemand sein. Kareem Hunt, glaube ich, wird diese Saison noch mehr, deutlich mehr Snaps bei den Browns äh, bekommen, wenn er nicht sogar getradet wird. Wäre aber jemand, den man jetzt äh, gut nehmen kann. Ähm, die Browns haben noch ein wichtiges äh, langes Programm. Da glaube ich, äh, wäre das jemand, äh, muss man mit seinem Gewissen ein bisschen vereinbaren, ob man den haben möchte, aber der könnte auf jeden Fall noch deutlich mehr Punkte machen. Mhm. Und ich dann habe ich
2: mir wird es kein Grund einfallen, warum sich diese Rolle ändert
0: Aber nee, ich, glaube, ich glaube, dass einfach die Belastung mit der Zeit relativ groß wird und äh, die brauchen das äh, Run Game, das hat jetzt gerade letzte Woche nochmal gezeigt, es funktioniert in der Luft jetzt nicht ganz so gut mit dem Quarterback mhm. also bevor da ähm, dann äh, äh, das Phantom irgendwann äh, zurückkehrt, ist da eben schon äh, glaube ich, eine Rolle da und dann muss man mal gucken, wie das aussieht. Ist eben auch ein Trade-Kandidat, wollte weg vor der Saison, könnte eine deutlich größere Rolle im anderen Team bekommen. Also einfach eine Chance, den jetzt aufzunehmen, im Team zu haben. Man kann profitieren. Ähm, ich finde die Situation in, bei den LA Chargers interessant. Ähm, da gibt es mit Kelly eine, eine relativ äh, äh, schwere Verletzung. Natürlich äh, geht es da eher im RB2, aber für mich ähm, und haben ganz viele Kyron Williams irgendwie als den Spieler gesehen, den ich überall auf dem Waver wire gesehen habe. Für mich ist er sehr Spiller der viel spannendere Typ. Es war jetzt vorher RB4, da überhaupt keine Rolle in Fantasy gespielt. Könnte mir aber vorstellen, dass er als RB2 dann Handcuff ist, aber auch gut noch äh, Rollen bekommt. Gefällt mir einfach als als schon als Spieler, der, der glaube ich, auch ähm, große Plays machen kann. Also von daher, als er Spiller wäre jemand, er ist wirklich ein Deep Sleeper, eher vielleicht deines, Dynasty auch in Richtung gehen. Aber ein Name, dem wir. Aber man reden wir jetzt für
2: Woche 7 oder reden wir jetzt für. Mittel bis. Nee, in Woche sieben das
0: für das. den verlessten Verlauf der Saison. Also, ich glaube, es ist dann teilweise auch wichtig, nicht nur diese Woche jemand einzusetzen, bin ich völlig bei dir. Aber nee, man nee das guckt sind ja, ja zwei verschiedene genau. Dinge. Also ja, nee, du hast recht. Aber stashen ich, äh,
2: wir wir staschen die, also es war letzte Woche, hatten wir das Thema mit Wendell Robinson und, und Tycoon Thornton genau. und Haben und wir gesagt, okay, stasht euch die, weil die demnächst. Wahrscheinlich
0: eine sogar direkt, direkt in der Woche ja, genau. gut bei, gewesen wäre. Bei den,
2: den Touchdowns Torten <lacht> sogar zwei, ja, genau.
0: Mhm. Genau. Und dann, wenn ich noch ganz spannend fand, bei den Cardinals, so ein bisschen die, die, die Richtung Cavante Ingram, der für mich aus dem Nichts kam letzte Woche, finde ich, kann man sich auch nochmal angucken. Die Running back situation bei den Cardinals ist ja auch etwas schwierig. Viele Verletzungen, keiner so richtig. Der könnte eben auch jemand sein, der, der, der gut performt. Ja.
1: Einen, den ich noch ergänzen könnte, aber auch nur, weil Matt Iberfluss entsprechend was aus der Pressekonferenz gesagt hat, ist Khalil Herbert, der letzte Woche ganz gut performt hat bei den Bears. Der hat gesagt, we are riding the hot hand oder sowas ähnliches, hat er gesagt. Und das ging sehr in Richtung ähm, nochmal Khalil Herbert, ein paar mehr Touches zu geben. Ich weiß, der ist Montgomery, das war mit der Performance aber auch so okayisch. Deswegen Khalil Herbert wäre, ich weiß nicht, wie der projected ist, der ist aber auf jeden Fall nicht großartig gerostet. Bevor wir jetzt weiterspringen, sage ich einmal, weil alle, die uns hören können, uns ja nicht sehen, der gute Chris ist, ist leider abhanden gekommen. Wir haben so ein paar technical difficulties und haben äh, Chris dann irgendwann mal von dem, was er so an technischen Ballast um sich äh, um den Hals hat hängen haben gehabt hat heute wie auch immer befreit und sind jetzt nur noch zu dritt und wir bringen das jetzt hier in aller Galanz äh, zu dritt zu Ende. Also nicht wundern, dass der ohnehin geringe Redeanteil von Chris heute mit seinem Fußball äh, mit seinem Fantasy Sachverstand noch geringer wird. Der ist jetzt leider raus für heute. <lacht> ähm, dann kommen wir jetzt zu den Wide Receivers, oder? Würde ich mal vorschlagen. Sehr gerne. Gut, wer möchte anfangen von euch beiden?
0: Detti, gebt dir gerne hatte, das Wort.
1: Das wäre, das, wäre so die, das, wäre so, das wäre der Moment gewesen, an, an, an dem ich äh, nochmal zu ähm, Chris nochmal zu Robbie Anderson interviewt hätte. Das wäre dann das zweite Mal gewesen heute, aber ja, fällt er jetzt flach. Bitte, Detti.
2: Ja, also ich beschränke mich jetzt wirklich nur auf Woche 7, ganz ja, konkret, weil klar, man, man, wir haben letzte Mal gesagt, stashed. Robinson und Thornton. Und genau die beiden habe ich jetzt für diese Woche ganz konkret auf dem Zettel, weil sie haben, wie gesagt, Wendell Robinson hatte 15 Snaps. Mit 15 Snaps drei Bälle für 37 Yards und von den 15 Snaps vier Targets. Und, und der Typ hatte letztes Jahr in Kentucky 104 äh, Catches für 1.445 Yards ähm, insgesamt. Also ich glaube, der ist eine Granate, der wurde ausgewählt von Brian Dable und, und, und dem neuen Front Office. Ähm, der GM kam ja auch aus Buffalo. Die wollten den Spieler Anfang der zweiten Runde, der Spieler war jetzt leider verletzt, ist jetzt aber wieder fit und macht gleich einen Touchdown in seinem ersten Spiel. Ich glaube, dass der Typ genau der ist, der in dieser Giants Offense noch gefehlt hat. Kadarius Tony hätte es eigentlich sein sollen, aber keine Ahnung, ist jetzt an beiden Oberschenkeln verletzt und, und, und Brian Dable mochte ihn irgendwie sowieso nie. Und ja, von Kenny Gollity braucht man nicht mehr sprechen und Derry Slayton war in London ganz cool, aber es gibt schon den Grund, warum solche Spieler halt dann irgendwie, ich weiß nicht, anderthalb Jahre verschwinden und, und keine Snaps kriegen und, und keine Bälle fangen. so Manuel Robinson gegen Jacksonville ist für mich tatsächlich ein veritabler Sleeper für Woche 7, genauso wie Tyke Warren Thornton gegen die Chicago Bears im Monday Night. Ich glaube, die Patriots werden wieder laufen mit Stevenson bis der Arzt kommt, aber ein paar tiefe Dinger eventuell oder halt ein bisschen kreativ mit Thornton kann man sein. Er hat den Rushing-Touchdown, er hat den Receiving-Touchdown. Äh, unfassbar schneller Spieler, sehr gehypt in der, in der Offseason oder in der Preseason, leider dann auch verletzt. Jetzt ist er da. Und das Thema Elijah Moore, den würde ich gar nicht als Lieber verkaufen, weil das ist jetzt wirklich so eine Gamble. Der hatte null Targets letzte Woche. Ich habe nur gesagt, vorhin, mich würde es nicht überraschen wenn so ein Spieler wie Elijah Moore irgendwann doch mal demnächst äh, absolutes äh, Explosionsspiel hat. Ich würde ihn einfach auf meiner Bank behalten und mal abwarten, was passiert. Wenn ihr es euch leisten könnt, ich habe Elijah Moore in einer Liga, ich schmeiße ihn noch nicht raus. Das so
1: also um das zu sagen, ist immer eine Option auf Flex. Das war jetzt ein Spiel, wo nichts passiert ist. Und ich glaube, das Spiel davor war auch nicht so dolle. Ansonsten nee, es war, glaube ich,
2: relativ oft nicht so dolle. Also das, ähm, Den würde man das normalerweise, wenn er nicht Elijah Moore heißen würde, schon längst rausschmeißen. Aber der Spieler hat halt eine Qualität, dass ich ihn nicht mich nicht von ihm verabschieden würde. Die Jets Offense ist halt sehr, 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 sehr lauflastig im Moment. Und Corey Davis fängt ein paar lange Dinger und die Touchdowns und das war's. Ich würde noch ein bisschen abwarten. Aber nicht mehr lang.
1: Oder Breeze Hall fängt auch das, was er läuft, noch dazu. Das ist so die letzten zwei Wochen dann die, genau. die Sache auch noch gewesen. Ja. Daniel, mach mal weiter.
0: Um, Taekwondo, glaube ich, haben wir alle drauf. Den, den, geht es nicht anders. Vielleicht ein Name, der man nicht ganz so oft hört. Ich finde Donovan Peoples Jones interessant, wenn er nicht für die Browns spielen würde, wo ich versuche, einen Weg drum zu gehen. Um, der steigert seine Leistung immer weiter. Hat jetzt wirklich um, ordentlich 71, 50, 74 Jahre in den letzten drei Spielen gemacht. Die Receptions sind da, die Punkte sind jetzt noch nicht so sexy, aber eigentlich fehlt da einfach nur der eine oder andere Touchdown, der jetzt kommen muss. Und mit dem Phantom, was dann irgendwann wiederkommt, wird er wahrscheinlich noch mehr, noch mehr Bälle bekommen, weil das Spiel der Browns noch passlastiger wird. Also ich kann mir Donovan Peoples Jones wirklich als einen jetzt schon ordentlichen ja, Wide Receiver vorstellen, der gut in die 15 bis 20 Punkte geht, sobald da mal ähm, ein Score dazukommt. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall jemanden, den ich nehmen würde. Was ich gerade mal gucken wollte, auch wieder eher so ein bisschen Richtung Woche 9. Ähm, also Stacken, äh, wie, wie Detty so gerne sagt. Ähm, Station. Stashen. Es tut mir leid. Wer äh, Burks war als riesiges Talent äh, gesehen, dann verletzt. Ähm, ist vom Typus her eben äh, so ein bisschen Josh Gordon gerade auf der IA könnte zur Woche 9 wieder fit sein, wäre jemand, den ich, um den ich mich diese Woche kümmern würde, äh, wenn ich ihn habe und wenn ich auf der Wide right Receiver-Position äh, Richtung Playoffs nochmal ein, ein dickes Brett brauche.
2: Donovan Peoples-Jones, da gehe ich total mit, weil dem genau das fehlt, dieses eine Breakout-Game. Und sie spielen jetzt, glaube ich, gegen Baltimore. Und die Ravens-Defense ist nicht gut, vor allem durch die Luft nicht. Und äh, Amari und vier, Cooper... Vier Receiver, genau. Genau. Amari Cooper hat, glaube ich, 28% Target-Share in Cleveland. Das ist sehr viel. Er ist besser, als wir alle dachten vermutlich. Ist vor allem konstant gut. Aber ich glaube, ich ja, das ist das, das, mit, dem, mit deinem Gefühl gehe ich mit. Also Donovan Peoples-Jones ist auch fällig. Für einen Touchdown, weil der fehlt ihm.
0: Ein anderer Name, den, den ich, den, für den ich mich noch so richtig nicht anfreunden kann, ist J.H. Dodson. Den haben wir auch schon, glaube ich, 13 Mal in irgendeinem Möglichen gehört. Petty, wie siehst du den diese Woche? Könnte das was werden?
2: Naja, mit, du weißt halt nicht mit Tyler Heineke, ich wäre da eher skeptisch bei Curtis Samuel, der eine relativ große Rolle zu Saisonbeginn gespielt hat und bei dem Quarterback-Wechsel weißt du halt nicht, was passiert. Ich weiß aber nicht, ob Charles Dodson überhaupt spielt, weil der war ja verletzt. Jetzt ist die große Frage, ob er überhaupt wieder zurückkommt. Deswegen, falls er nicht zurückkommt, ignorieren sie die letzten 45 Sekunden. <lacht> Wenn er aber spielt, hat er sehr viel Talent und dann ist er fast ein Must-Flex, weil er hat ja am Anfang der Saison gezeigt, was er kann. Also auch dann eventuell für Woche 8 oder 9 die was,
1: was haltet ihr von Traquan Smith bei den Saints? Letzte Woche ganz gut performt?
2: Nix, vor allem nicht Donnerstagnacht, da stelle ich keinen Traquan Smith auf und...
0: Und langfristig kommen die ganzen Receiver wieder, also die haben einfach ein unfassbares Problem, weil die gar keine Receiver haben und der plötzlich als Wide Receiver 1, möglicherweise sogar darum läuft, äh, wird eben äh, dann jetzt anders gedeckt, als es gewohnt ist, also ich glaube, das wird am Ende äh, keine okay, große Score geben. Wie, wie
1: gesagt, langfristig auch nicht, Ne, aber ist wenig gerostert, hat nee, nee, letzte nee, Woche klar. ganz gut performt, so ist so eine Sache, einfach mal rein rotieren lassen so und nächste Woche gerne auch wieder raus.
0: Fantasy Hail Mary, wenn man es möchte. Also, ähm, genau.
2: Desperation-Flex. Und wenn er Donnerstag Nacht völlig eskaliert gegen die Cardinals, dann das ist eine Sache, die kann passieren. Mir geht es aber immer darum, kann ich im Fantasy damit rechnen? Und wenn ich nicht damit rechnen kann und mir der Spieler keinen Anlass dazu gibt, davon auszugehen, dass er, dass er relativ wahrscheinlich so performt, will ich ihn dann aufstellen. Und ich kann ihn auf die Flex stellen, aber bitte nicht am Donnerstag, Donnerstag Nacht. Donnerstag Nacht die Leute nie auf die Flex stellen, weil ihr nicht wisst, was am Wochenende noch passiert und kurzfristig eventuell eine Ausfällt und ihr die Flex dann anders besetzen müsst am Sonntag. Aber wenn ihr wirklich keine andere Wahl habt und in der großen Liga, dann könnt ihr natürlich so einen Track one Smith aufstellen. Aber ist immer die Frage, kann ich das mit gutem Gewissen? Und wenn ihr den Podcast dann am Freitag hört und Track one Smith hat 6 für 120 und zwei Touchdowns, dann sagt ihr, Detti, danke für nichts. <lacht> Aber ist immer die Frage, was ich vorher weiß und mit welcher Wahrscheinlichkeit das dann passiert. Sagen wir so. Gut. Amen.
0: <lacht> zu zu, zu, zu Traylon Burks hast du nichts gesagt, Daddy. Wollen wir da nochmal drüber reden? Oder ist das, ist das
2: ja, der war ja, der hat, bei dem war es ja so, den hatten wir hier auch schon mal, den hatte ich auch schon mal als Sleeper für eine Woche äh, mir ausgesucht. Dann war der natürlich katastrophal, obwohl er in den zwei Wochen davor, es war glaube ich die, vor der Verletzung des Spiels, die meisten Targets hatte in dieser Offense bei den Titans. Und dann ist in dem Spiel, weiß ich weiß nicht, Woche drei oder vier, da ist dann Robert Woods ums Eck gekommen und hatte die meisten Catches. Trailing Burks aber sehr viele Snaps. Also Burks ist so, wenn ich Platz auf dem Das, das, ist, das ist ein Rookie, hab,
0: also am Ende ist das
2: Genau. Also station sitzen lassen, hoffen, dass was draus wird. So wie viele andere Receiver-Rookies, die es halt da so gibt. So wie Pickens, so wie Wendell Robinson, so wie Thornton. Ähm. Die habt ihr vielleicht schon ein paar Wochen auf der Bank und mal schauen. Der ist
1: aber trotz Verletzungen auch noch relativ gut gerostert, ne? Also das ist schon...
0: Klar, der war ja auch einer der ganz großen High Hopes, äh, um wirklich große Punkte zu holen. Ähm, was kein Wunder ist bei seiner, seinem Pick, ähm, aber einfach jemand, der zurückkommen wird, jetzt kann man sich holen, Woche 9 wird er wahrscheinlich wieder da sein. Also einfach nur so ein kurzer Hinweis, äh, wenn ihr den haben wollt, nächste Woche wird es schon schwer.
1: Gut. Springen wir dann einmal weiter zu
0: Tight Ends. Da bin ich gespannt, da bin ich wirklich gespannt, wen der die jetzt mitgebracht hat.
1: Ja, ich, hätte, ich wollte galant wegmoderieren von mir, weil auf Tight End bin ich komplett blank diesmal.
2: Ja, ich mache nur äh, drei Namen, aber nur Name-Dropping. <lacht> Kate Otten von den Buccaneers. Cameron, äh, Cameron Braid ist out. Äh, Otten ist ein Rookie, der, glaube ich, ein guter Rookie ist. Aber Tight End-Rookies kann man normalerweise vergessen. Ich habe aber gleich. Drei dabei. <lacht> also Woche 6 hat er zwei Catches. Woche fünf, sechs Catches für 43 Yards und da ist, glaube ich, Braid auch nicht dabei gewesen. Wir spielen gegen die Panthers. Also,
0: darf ich gleich ich meine, raten, welche beiden du noch hast? Bitte sagst du. Giants, Daniel Bellinger.
2: Natürlich. Fünf Targets, fünf Catches, Touchdown. Woche 6 und Bronco, Greg also,
0: natürlich Br Broncos, Greg Dulcich Ich wollte es <lacht> doch sagen.
2: Genau. Also wir sind uns einig. Alle drei.
0: So. Da gibt es noch zwei, zwei Leute und da möchte ich eigentlich gerne Patrick mitnehmen. Patrick, was ist denn auf der titan Position bei den Jets los? Ich würde dir jetzt äh, deinen Tyler Conklin um die Ohren schießen und äh, CJ Usoma jedes Mal mehr Snaps, jedes Mal mehr Targets. Ich glaube, es ist endlich CJ Usoma time
1: Ich glaube, die Frage beantwortet dir Detti genauso, wie sie mir ähm, quasi als Running Gag schon seit meiner ersten Teilnahme in dieser Sendung beantwortet. Oder Detti? Nach wie vor.
2: Es wird ja immer schlimmer, ich meine, wenn, wenn, wenn Zach Wilson nur zehnmal wirft im Spiel, ja, was, was kommt man da mit einem zweiten <lacht> Tight End daher? Kann natürlich Daniel, sein, Daniel, lass es. aber nee. nein, 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 nein. ist das, also, das ist ich,
1: Die Wahrscheinlichkeit, solange die O-Line auch nur ein bisschen banked up ist, ist Yusama immer der Backup für irgendeine Seite, wo er bitte noch weiter blocken kann und ist ohnehin schon der Blocking-Tight End in, dem, in, der, ähm, in, der Assembly, in der Assembly mit Conklin zusammen. Also ich sehe da, wenn, dann Conklin, um den ein oder anderen Pass zu fangen und nicht Osama. Also keine, ich würde da, nein.
2: Conklin auch nicht mehr.
1: Das nein, 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 aber nein. wenn, dann eher Conklin. Das, das ist so, ne? Also die.
2: Zu Ende, sind die sind im Grab. Hier, Con ich Conklin ist Die Receiver, alle rein. Alle rein damit. Das ist
1: Conklin ist Tight End 1 und Yosama ist Tight End 4. Position 2 oder 3 sind aber leider nicht besetzt. Also so ungefähr ist das, ja.
0: Und dann möchte ich noch einen Namen nennen, der gut gerostert ist, so bei drei Viertel der Teams, aber der ganz oft nicht startet. Und äh, das könnte sich jetzt ändern. Dalton Schulz ist mit Doug Prescott wieder eine Nummer.
2: Ja, wenn, wenn er noch frei ist, dann Speaking ja. of unsexy, ja. Mhm.
0: Dalton Schulz ist alles andere als unsexy. Ich glaube, der war letzte Saison so stark. Also Freier, Mut und Schulz waren äh, eigentlich das, das Duo, was, was Detti jede Woche gesagt hat. Auch diese Woche Dalton -Schulz. Nee, ich habe
2: immer Dawson Knox und Freier, Mut, du hast immer Dalton Schulz gesagt, aber es waren alle drei Dinge richtig. Für mich, ist, für, mich ist,
1: für mich sind Dalton Schulz und äh, TJ Hawkinson immer eine Person gewesen. Ich war ja auch dieses Jahr <lacht> vor und vornherein wieder am Überlegen, ob ich, äh, ob ich Schulz oder Hawkinson nehme und bin dann mit dem ähm, bei mir ewig immer solide perform performenden Hawkinson gegangen. Und ähm, da, damit werde ich dieses Jahr auch nicht, bisher zumindest, nicht so wirklich bestraft.
0: Ich finde, was Schulz oder Hawkinson klingt auch wie irgendeine Kategorie aus irgendeinem Quiz.
1: <lacht> Schulz und Hawkinson, ja. Vielleicht ist es <lacht>
0: So eine Anwaltskanzlei,
1: Herr Schulz und Hockenson. Das <lacht> ja, so ist keine Ahnung, irgendwie sowas. Also danach vielleicht, vielleicht sollte sich
0: die Chris mal holen, das könnte helfen bei seinem fantasy erfolg ja,
1: ja, ja. Der kommt aber, also Dortmund Schulz kommt definitiv diese Woche wieder, ne? Ja. Mhm. Der ist aber auch, Daniel, der ist auch zwei Drittel gerostert, ne? 66 Prozent. Also der ist schon, den haben die Leute... Ich
0: habe sogar drei Viertel gesagt, aber das hat, genau die Geschichte habe ich aber gesagt davor. Ja. okay. Es geht okay. aber ganz oft, ist der nicht Starter. Und jetzt, also wenn man... Ja. Ehrlicherweise, wenn ich einen Pitz hätte, dann würde ich mir Dolten Schulz schon überlegen. Also äh, am Ende ähm, kann man dann schon mal gucken, ob man nicht äh, eine Enttäuschung mit Dolten Schulz jetzt in der nächsten Woche ähm, begleicht.
1: Versucht zu begleichen. Lass uns das mal. Das. Wir haben ja schon eine Wette am Laufen, deswegen nehme ich dir die nicht nochmal ab. Aber Das ist okay. Gut. Ich sagte, ich bin blank. Wie sieht es denn bei den ähm, Defensiven aus, meine Herren? Habt ihr da noch was aus dem Hut zu zaubern? Daddy streamt Daniel, da ja auch fleißig, glaube ich, so wie ich es die letzten Wochen mitbekommen habe. Ja,
2: leider muss ich, muss ich leider. Ja, ähm, Daniel, hast du? Sag du?
0: Nee, ich habe, es also ist ja bei den Defensen wirklich immer der Gegner. Ich finde Jets, Dolphins, Packers, Patriots, alle vier ähm, gut machbar. Ähm, die sind oft gerostert. Also der Packers Defense ist die sind auch nicht immer auf dem Markt. Der Dolphins Defense definitiv nicht. Aber alle vier gehen durch den Gegner äh, und mal gucken, was, was verfügbar ist, hätte ich gesagt.
2: Ich habe Chats und Dolphins, habe ich mir aufgeschrieben. Bei den Dolphins ist die Frage, sie spielen ja zu Hause, Sunday Night, die sind jetzt mal wieder fällig, ich glaube, die werden auch fitter als in den letzten Wochen, Es war ja eine geile Defense am Anfang und ähm, haben jetzt ein bisschen auf den Sack bekommen. <lacht> Natürlich auch ihrer, ihrer Verletzungsmisere geschuldet in allen Mannschaftsteilen, aber ich glaube, die kommen jetzt so langsam wieder und die waren ja nicht schlecht. Die Dolphins haben ja alle, hey, was ist mit den Dolphins los? Die sind ja nicht alle verschwunden. Und jetzt spielen sie zu Hause gegen Pittsburgh und vielleicht mit Mitch Tobisky, vielleicht mit Kenny Pickett, man weiß es nicht. Ja, da könnte was gehen, aber die New York Jets, ja klar, ich meine, so wie sie die letzten Wochen gespielt haben, ich weiß nicht, ob wir Russell Wilson überhaupt sehen, wenn wir ihn sehen mit seinem Oberschenkel, dann wahrscheinlich angeschlagen und ja, sowieso nicht gut und keine Ahnung. Könnte eine Vollkatastrophe jetzt bei den Broncos werden, weil sie ja auch wieder zu Hause spielen. Also. Was die Jets-Defense mit Green Bay angestellt hat, das ist schon aller wert. deswegen. Das ist eine Fantasy-Defense für mich.
1: Nehme ich. Ich hatte mir noch kurz die Titans gegen die Colts angeguckt und würde damit dann aber direkt dem widersprechen, dass Matt Ryan irgendeine auch nur annehmbar vernünftige Performance auf den Rasen zaubert. Also, das <lacht> ja gut. Das ist das Einzige,
0: ich hatte was ich habe.
2: die Jaguars-Defense letzte Woche gegen die Colts und sage Dankeschön. Ja. -4 Punkte oder und mit so. Jonathan
0: Taylor, der wiederkommt, wahrscheinlich wird es auch nicht einfacher für die Titans. Ja, naja, gut,
2: stimmt. Ist immer noch eine Defense. Defense ist nicht so wichtig.
1: Punkt. Punkt und Arm. Der Team macht die Übergänge. Das ist super. Da brauche ich gar nichts machen. Dann nehmen wir jetzt noch zum guten Abschluss, obwohl ich gucke nochmal zu Daniel rüber. Hast du noch was auf deinem Zettel, was du raushauen möchtest? zu Den, nee, den Zettel habe ich schon nehmen.
0: weggeworfen. hier rüber <lacht> das ist festgehalten,
1: Hauptsache, du hast unsere Wette aufgeschrieben.
0: Die steht ja, die steht ja unten drauf. Ich zeige es dir nochmal in die Kamera für dich. Sehen die Zuschauer nicht, aber ist aufgeschrieben. ich, ich bin Konnten Detti
1: und ich auch nicht lesen, aber egal. <lacht>
0: Wir glauben Ihnen, dass... Solange du das... Ja, ja, genau. Genau.
1: genau. Jimmy G unter 12. Ja, das war das Ding. Jetzt. Zumindest jetzt Jimmy erinnere Jimmy G mich unter 12.
0: Dran. Fette die Punkte versus Patrick. Unter 12 wahrscheinlich.
1: Unter 12. Unter 13. Ja. Ähm, machen wir weiter mit den Fragen. Nehmen wir noch ein paar mit. Die erste habe ich ähm, Adetti. Ich weiß gar nicht warum, aber die ist, kommt von, von MaxiX283. Hopkins direkt als Wide Receiver 1 oder Wide Receiver 2?
2: Naja, also diese G. Andrew Hopkins Fragen, da gibt es sehr, sehr viele, die uns gestellt, übrigens über Instagram, persönliche Nachrichten, beziehungsweise vor allen Dingen natürlich über unsere Grafik, die wir meistens Mittwoch, Mittag bis äh, Dienstag, Mittwoch bis Dienstagnachmittag so raushauen und dann euch darum bitten, uns Fragen zu stellen. Daher kommen diese, diese Fragen aus der Community, von der wir immer sprechen. <lacht>
0: Nicht, und ganz einmal, um... einmal festgehalten: Oder wir, wir schaffen es nicht, alle zu beantworten. Da kommen so viele Fragen, ja. das tun, kriegen wir leider nicht hin. Wir machen das gleiche nochmal am Sonntagvormittag ähm, zum Game Day hin. Da beantworten wir zehn Fragen, die, die Sundays 10. Aber äh, auch, auch da werden wir nicht alle Fragen beantworten. Das tut uns wirklich leid, aber es sind so unfassbar viele Fragen. Und es sind teilweise auch genau die Fragen, die wir nicht beantworten können. 16 Namen und zwei bitte wählen. Das geht nicht.
2: Ja, da seid ihr aber schon, also da muss ich, muss ich die Community sehr loben. Also diese 4 aus 6 oder 3 aus 5 ist quasi nicht mehr vorhanden. Also 2 aus 3 ist völlig okay. Aber zurück zu die Andre Hopkins. Also ich sag's mal so, ich habe Hopkins in zwei Ligen gedraftet, habe ihn immer noch im Kader, habe ihn auf der Bank und da bleibt er für mich. Es ist natürlich die Frage: Was habt ihr, welche Alternativen habt ihr jetzt für Woche 7? Aufgrund der Bi-Weeks, der von Dix nicht da, Cooper Cup nicht da und so weiter. Äh, A.J. Brown nicht da, Devonta Smith nicht da. So. Justin Jefferson nicht da. Also es kann natürlich sein, dass ihr in so einer Lage seid und die Andrew Hopkins auch gedraftet habt, mit der Idee, ab Woche 7 eine Granate zu haben. Ich glaube, das ist auch relativ wahrscheinlich, dass das passiert. Trotz äh, Rondell Moore, ich glaube, es ist für die Situation von Hopkins gut, dass Marquise Brown erstmal nicht mehr da ist. Weil dann sollte der Target-Share und die Rolle Outside-Receiver versus Slot-Receiver in Rondale Moore relativ klar sein. Die DeAndre Hopkins als Alpha und Rondell Moore, um den Ball zu bewegen. So, Aber ich glaube, diese Offense hat genügend Passing-Power. Übrigens auch Kyler Murray, der für mich so wie jetzt ab Woche 7 geht es steil bergauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es fantasymäßig anders bei ihm aussieht. Aber jetzt die Frage, ob man die Andrew Hopkins in Woche 7 aufstellt. Wenn ihr genügend Alternativen habt, würde ich es noch nicht riskieren. Aber der Typ wird halt, es ist unwahrscheinlich, dass er einen Snap-Count bekommt. Der kommt nicht aus einer Verletzung, der kommt aus einer Sperre raus. Und wenn ihr Freitagmorgen, und das ist jetzt bald, also deswegen ist es da noch gut mit Andrew Hopkins, <lacht> wenn ihr morgen früh ähm, das, das hört und Hopkins hat 7 für 112 und 2 Touchdowns, würde es mich nicht überraschen. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn er nach sehr langer Footballpause mit 3 für 41 in die, in die Saison startet. Also es ist ein Risiko, es ist aber kein so großes Risiko, wie einen Spieler aufzustellen nach einer, nach einer Kreuzbandzerfetzung. Was würdest du machen, Daniel? Für mich hängt es von der Alternative ab. Aber, das,
0: das, ja, das ja sowieso. Ähm, ja. Ich kann total verstehen, dass D. Andrew Hopkins und Desperation und dafür auch kein schlechter Pick in dieser Woche ist. Äh, Idealfall ist man aber so, dass man mal eine Woche abwarten kann und dann für den Rest der Saison einen, einen, einen fitten, einen guten Spieler hat, der das System kennt, der den Quarterback kennt, der da irgendwie funktioniert. Aber äh, definitiv, wer jetzt diese Woche das Spiel gewinnen muss und auf äh, Wide Receiver irgendwie ein totales, totales Problem hat, weil beide Spieler in der Bye week sind oder so, ähm, dann klar aufstellen. Also am Ende ist das... Äh, besser als einen Rookie, der bisher noch nicht performt hat, aufzustellen, weil die Andrew Hopkins weiß man, was er kann. Ich glaube, der hat richtig Bock, der ist fit, ähm, Das am Ende spricht da wenig wenig gegen. Ich würde ich, ich kann schon. Also würde eher dahin zu tendieren, ihn noch aufzustellen, aber das ist immer eine Luxussituation, wenn man zwei funktionierende Wide Receiver hat und jetzt hofft zu gucken. Ich würde immer noch lieber einen Running Back aufstellen, als die Andrew Hopkins auf die Flex zu setzen.
2: Und nochmal zum Abschluss für die, die uns Freitag oder Samstag oder Sonntag hören. Wir wissen nicht, was Donnerstag passiert ist. Wenn er nicht performt hat, natürlich halten und er wird, der, der, ich glaube, der kommt, der ist noch nicht so alt, der verdient unfassbar viel Geld, ist der Alpha Receiver Nummer 1 bei den Cardinals in einer passlastigen Offense, das wird sich auch nicht ändern. Wenn er abgegangen ist wie ein Zäpfchen Donnerstag nach, dann ist die Sache sowieso geklärt. Das nur nochmal so. Und ich mache
1: den Deckel jetzt drauf, weil ich sowohl Dettys Gedanken nachvollziehen kann. Aber einer derjenigen bin, der auf Right Receiver ziemlich blank steht wegen der Bi-Weeks. Deswegen spielt er bei mir auch. Punkt. Und auch mit dem, wenn er 4,6 Punkte macht, spielt er nächste Woche trotzdem. Macht er 24,6 Punkte, spielt er nächste Woche trotzdem. Also das ist <lacht> und dafür, dafür habe ich ihn, dafür habe ich ihn dann am Ende des Tages geholt. Also ich, ich habe keine Alternative und ich muss gestehen, ich bin auch ganz froh darüber, dass ich keine Alternative habe, denn sonst ja. würde ich wahrscheinlich auch noch überlegen, 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 überlegen. Jetzt spielt er halt einfach und wahrscheinlich wird er dann aus dem Roster auch nicht großartig rausgenommen. Äh, dann eine Frage von Maxi Lu, äh, die leite ich direkt an Daniel durch. War das der Durchbruch von Juju?
0: In der letzten Woche war es der Durchbruch von Juju. Die Chemie steigt. Ich würde ihn trotzdem nicht, nicht als, als Wide Receiver 1 oder 2 aktuell aufstellen. Außer, es geht gar nicht anders, weil ähm, nächste Woche kann Michael Hartman der, der Durchbruch gelingen und die Woche drauf kann es dann MVS sein und danach hat vielleicht äh, ähm, Travis Kelsey wieder ein großes Spiel und äh, Juju droppt die ersten zwei Bälle und kriegt danach keinen einzigen mehr. Also ich glaube, am Ende ist die, ist die Auswahl bei den Chiefs so groß, dass ich da keinen Receiver wirklich ganz, ganz groß featuren würde. Also das äh, außer Travis Kelsey gibt es bei mir in gar keinem Roster beim Fantasy einen Receiver der, der Chiefs mit. Ganz klaren Gründen, weil du nie weißt, wer jetzt performt. Das hat Mahomes vor der Saison angekündigt, das haben alle Experten vorher gesagt. Und daher, da gibt es nicht den einen Durchbruch und Juju braucht den auch nicht, der ist schon so lange ein guter Receiver. Ich würde nicht auf ihn setzen.
1: Dann gehe ich nochmal, der Diaz, was zu ergänzen dazu?
2: Die Erklärung fand ich gut, weil das kann man jetzt für, die, für, den, für den Rest der Saison bei allen Chiefs, Runningbacks und Receivern einfach drüber, weil es ist so, es wird sich nicht ändern. Du hast immer ein Big, Big Game von irgendeinem. Spieler haben. Also, natürlich, so
0: außer OBJ kommen, den würde ich natürlich.
2: <lacht> 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 natürlich. Der ist safe. Bam.
0: Ich habe noch eine Frage gesehen.
1: Deck oder Kirk? Ähm, die Frage stellt sich nicht, weil Kirk hat bye week diese Woche. Das war eine ja. kleine Klarstellung. Vielleicht, ja.
2: ja. Christian Kirk vielleicht. Egal. Weiter?
1: Äh, ja. Ähm, ansonsten Speedround: Kyle Pitts oder Darren Waller?
2: Meine Güte.
0: Aktuell Darren Waller. Da du die Kyle Pitts.
2: Genau. Aber warum? Ja, ich, äh, versuchen einen zu traden und zwar nicht äh, Pitts, weil für den kriegt man jetzt nichts, sondern Waller. Ich kann, ich kann nicht anders, als an dieses Talent von Pitts zu glauben.
1: Weiter. Tonjen oder Engram?
2: Boah. Äh, Tonjen nur, wenn, wenn sowohl Randall Cobb, das sah sehr schlimm aus, ist aber vielleicht ist doch gar nicht so schlimm. Und ich glaube, Christian Watson war auch verletzt. Also wenn beide ausfallen, dann auf jeden Fall tonien Uh, er yes, ist glaube ich, hat einen ziemlich guten Floor mittlerweile, ich glaube vor zwei Wochen in London drei Catches oder vier und jetzt glaube ich zehn, war natürlich absolute Ausnahme ich habe ihn gedroppt in einer Liga davor selbstverständlich und uh, Ingram ist auch relativ konstant also das ist für mich die letzten Wochen Ingram immer, keine Ahnung im Schnitt fünf Catches oder so Also uh, weiß ich nicht Kannst Würfel. würfeln, Daniel? Jacke wie Hose so. Ja, genau.
0: <lacht> also Daniel, Robert Tonian ist gerade auf einem High, das, ähm, das jetzt vielleicht sogar noch die nächsten ein zwei Wochen anhält, dann wirklich droppt. Äh, eigentlich ein guter Trade kann wenn du wenn jemanden Thailand braucht, äh, um da was anderes zu holen. Evan Engram, glaube ich, hat auch einen ordentlichen Floor. Ist ist in Ordnung, kann immer ein Breakout Game haben, wo wir wirklich Spaß damit haben. Von daher für mich äh, für mich wirklich eine ganz persönliche Entscheidung. Hier. Ja, genau. nicht, nicht wirklich. Keine also das ist, Ahnung. Das ist, das ist, das ist, am Ende ist es, ist es eine Gefühlssache. Ja. Ähm, vielleicht vielleicht ein Tipp, den ich immer habe, über welchen Spieler freust du dich denn persönlich mehr, wenn er Punkte macht, das hilft manchmal auch.
2: Gerade
1: ich stelle zum
0: Beispiel ganz selten Chiefs Gegner auf, wenn ich nicht muss, weil es tut mir jedes Mal weh, das bringt auch keinen Spaß.
1: Endlich kommt mal so eine gewisse emotionale Komponente in diese Sendung rein, das ist ja super. Richtig gut. Ich mag den nicht, deswegen stelle ich den nicht auf. Sollte ein veritabler Bemessungsgrund sein. Also ja, das könnten ist wir schon Chris nochmal mitgeben.
2: Schon immer.
0: Ich habe keinen einzelnen Browns-Spieler bei mir mit. Durchgründen. Naja, aber alle
2: Browns können jetzt auch nichts dafür, dass der andere ein ist und dass das Front-Office äh, den halt holt. Da kann doch. Ich mag, von ich freue
0: mich aber nicht drüber, wenn die Punkte machen.
2: Nichts dafür. Ja,
0: aber ich freue mich ja nicht, wenn die Punkte machen. Also habe ich. Der es andere ist ja, das ist, ja, ist, ja, ist, ja ist, ja, ist ja kein Veto der Spieler oder eine Bösartigkeit. Aber ich freue mich einfach nicht, wenn die Punkte machen. Also stelle ich sie nicht auf. Und ich kann gut mit 31 Teams funktionieren. In jeglicher Bundesliga-Geschichte habe ich auch keinen naja, Schalke-Spieler gehabt. Ist, ist
2: okay, ist okay. Ich persönlich würde jetzt nicht alle Browns-Spieler für immer verteufeln, wegen die schon also. Aber es ist eine subjektive Entscheidung und es gibt 31 andere Teams.
1: Vor. Was der Request, den Daniel am allermeisten bei allen Fantasy-Apps bezüglich des Drafts gestellt hat, bitte gib mir einen auszuschließende Teams- und oder Spieler-Button. <lacht> <lacht> das ist genau. der, der Sympathy oder der und andere
2: Anti Andere haben halt andere Teams, die sie aufgrund der Division nicht mögen. Also man kann sich schon ein Team leisten, was man ausschließt. Ich glaube, Günter Zapf hatte mir mal erzählt, der hat in seinem Fantasy-Leben noch nie einen Washington Redskin gedraftet. Ja. Hat aber nichts mit den Redskins zu ja, tun.
0: Ein, ein Team ausschließen, als alle von einem Team holen. Also das finde ich ganz wichtig.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich.
1: Da, da müssten wir jetzt Chris vielleicht noch mal fragen. Aber nee, kann nee, nicht generell,
2: generell, es gibt in jeder Liga gibt es diese Leute, die dann drei, vier Leute von ihrem Lieblingsteam haben. Das ist einfach zu viel, ist immer zu viel.
1: Ja, da steckt dann aber wenigstens vielleicht die falsche, nee, aber auf jeden ist, nein, Fall die Überzeugung. Nein, nein
2: Patrick, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Drei, vier von einem Team ist Quatsch.
0: Es ist Ein, Quatsch, ja,
2: aber es der, ist Franchise, der Franchise, der Franchise-Player, den kannst du machen. Aber,
0: aber solange Nina äh, äh, Player pickt, weil die äh, tollen Bauch haben können andere Player Nee, picken, sie, hat ja schon,
2: sie hat uns ja geschrieben, es war äh, Joey, nee, Nick Bowser, aber nicht in der ersten Runde, sondern deutlich später. Das muss man zu ihrer Erdenrettung sagen. <lacht> Und ich hab, ich bin sehr froh, dass ich Kenneth Walker in meiner katastrophalen 1-4 Heimliga, 1-5 <lacht> Heimliga habe. Völlig okay. Den behalte ich als Keeper. Wunderbar. Ich bin zufrieden. Das schon, aber nicht
1: 3-4. So, dann schließen wir jetzt die Runde mit einer der wichtigsten Fragen. Russell Wilson streamen?
2: Wohin?
0: Nicht, nicht in der nächsten Woche.
2: <lacht>
0: nicht. Ich glaub, ich, also, ich bin glücklich, wenn er einen funktionierenden Oberschenkel hat, aber den würde ich nicht. Also diese Woche definitiv nicht streamen. Ähm, da, 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 muss es noch bessere Alternativen geben, über die wir vorhin noch geredet haben. Also können wir gerne noch mal einmal ganz kurz wiederholen: Taylor Heineke, Matt Ryan, Doug Prescott, alle besser als Russell Wilson.
1: Also hast du einen Zettel doch noch nicht weggeschmissen? <lacht> <lacht>
0: Im also Drei Namen bei Quarterback kann ich das mir noch er merken. Das
2: hat hier schon, da drin im Ja. Den.
0: Wir
1: haben von Lucky Luke und Max Kell oder Kyle, die hatten eine Frage gestellt zu Brian Robinson, die wie ich finde, beide in die Richtung ging, ähm, überhaupt aufstellen äh, oder sogar als RB1 aufstellen. glaube, ich war einmal mit dabei. Ich weiß nicht, ob die jetzt einer genau vor Augen hat. Oh,
0: konnte doch einmal was da stehen hat als andere, äh, andere Leute, aber ich würde ihn auf jeden Fall aufstellen. Auch wenn Däti? Däti nicht davon überzeugt ist.
2: Doch! Nochmal, das ist Fantasy, natürlich lässt ihn auf der Starter bei, bei den Commanders und gegen die Packers. Mal schauen, was da geht, aber pff, goal line touchdown ist immer drin. So. Und mit den ganzen Buy Weeks. ja klar, aber ob jetzt AB 1 oder 2 ist, ist mir ja wurscht. Im Endeffekt. Habe ich den Bedarf auf Running Back. Ich glaube, der Spieler ist halt nicht besonders gut, aber das ist ja Real Football, das interessiert im Fantasy ja nicht. Und Antonio Gibson ist im Doghouse, warum auch immer. Also
1: ja, projected man, irgendwas zwischen 9 und elf. Also, kann, ähm,
2: ja. kann man machen. Uh, Svenito Buckenberg, Gallup oder Ino Benjamin? Tendenz Gallup. Ja,
0: ich glaube... Also, Klar, Klare Tendenz nach dem Ino Benjamin Spiel oder? Also ich meine...
2: Naja, hat vorher schon die Frage, Murray, also Latavius, oder also, über Ino Benjamin. Ich weiß es nicht. Es ist halt wieder diese Nacht geschichte und Ino Benjamin wird die meisten Snaps bekommen. Das Matchup gegen die Saints ist natürlich nicht so gut. Also, I don't know.
0: Am Ende Gallup, wenn es geht.
2: Ja, vor allem wenn Deck Prescott wieder da ist. Die, die beiden kennen ich sich bin. schon lange genug.
0: Da bin ich dann eher bei Ino
1: verhaftet, sorry.
2: Ja, okay. ist auch, kann man auch, kann man auch argumentieren, weil Ino Benjamin ist auch ein Pass-Catching-Runningback. Es war halt letzte Woche war halt kacke, weil die Seahawks-Defense einfach viel zu stark war. <lacht> halt eine noch. Dojo, 3, Dojo 1893. Na G Harris, DK Metcalf oder Romeo Dubs auf der Flex.
1: Übrigens, die Frage habe ich auch gesehen, wenn das 1893 bedeutet, dass er Altona 93-Fan ist, herzlichen Glückwunsch, Props.
0: Sorry. Ja, genau. <lacht> Fangen du mal an, Daddy. <lacht> naja,
2: also wenn du das Upside von DK hast, dann glaube ich, brauchen wir da nicht weiterreden. Ich glaube aber, dass alle drei debattierbar sind also alle drei sind für mich irgendwie Starter. Najee Harris ich, für, hat jetzt aber auch nicht so schlecht. Ich,
0: ich, glaube, ich glaube auch, dass ich am Ende bei Najee Harris landen würde. Ich finde auch Romeo Dubs wirklich gut, gut argumentierbar mit den ganzen Verletzungen. Cobb ist raus, Christian Watson ist raus. Irgendwo muss der gute Aaron Rodgers auch hinwerfen. Laufen tut er nicht mehr so viel. Also am Ende ist Romeo Dubs auch ein guter gute Choice da. Aber am Ende, glaube ich, gewinnt für mich immer Running Back schlecht Wide Receiver da, wenn die auf gleich. Ja, ja, running
2: Back, sind. wenn er so viele Bälle theoretisch fängt wie, wie äh, Najee Harris. Ja. Tut er halt auch nicht mehr so viel wie letztes Jahr, aber Dike Metcalf kann dir halt immer 150 reinbrezeln. Das ist <lacht> Dike Metcalf würde ich nie im Leben auf die Bank setzen, niemals. Das ist ein Monster. Aber Taysom okay. Hill
0: und DK Metcalf sind bei Detti gesetzt.
2: <lacht> genau. Und ich habe noch eine, die hat mich persönlich erreicht, die Andrew Hopkins oder Chris Godwin. Chris
0: Godwin. Godwin, für mich definitiv jemand, den ich starten würde. Ist sicherer, ja. Bin ich, Bin ich
1: dabei, Chris Godwin, ja.
2: Gut.
0: Das DK war's. Forever. Wir sind technisch durch diese Sendung gekommen. Ich hätte es fast nicht erwartet.
1: Und wir haben nur 25 Verlust erlitten. Das ist okay. <lacht> ja.
2: Wir haben keine Ahnung, wie lange die Sendung dauert, weil wir
0: mittlerweile die dritte Session haben. Ja, wir sind, wir sind haben. schon recht
1: nah an einer möglichen Zielzeit dran, glaube
0: ich. Stunde, ja. Stunde, Stunde 10 bis Stunde 15 würde ich tippen. Ihr seht das ja hinterher. Gucken, wie dicht wir dran sind. Aber, ich schätze ähm,
1: eher 1,20, aber ja, ja, wir werden sehen. Wir werden
0: sehen. Also ich weiß ja. nicht, wie man mit 39 Minuten und 36 Minuten auf eine, eine Stunde 20 kommen möchte, aber das lasse ich dich rausfinden.
1: Äh, das weißt aber nur du, weder <lacht> Detti noch <lacht> ich, wissen das, weil du die Dateien gerade da liegen hast. Zumindest die der, der Aufnahme, als auch Chris noch partiell mit dabei war. Ja. Genau. Okay, any, any plugs noch? Kommt noch was?
0: Ach, ich äh, war zu Besuch beim äh, 49ers äh, Empire Podcast, da kann man gerne mal reinhören auf das Spiel für die Chiefs. <lacht> Morgen machen wir den cheese Podcast, da ist André vom, vom Kicker zu Gast und wir reden ein bisschen über die, die 49ers. Also das, auf das Spiel freue ich mich sehr, da könnt ihr, glaube ich, bei uns sehr viel Informationen von aller Richtung bekommen. Ähm, und äh, ansonsten, äh, Daddy, ihr habt noch ein Icing the Kicker aufgenommen, oder?
2: Ja, das haben wir heute auch gemacht, Heute ist heute war lustig. Ein lustiger Tag für Daniel und mich podcastmäßig. <lacht> Viel mehr geht nicht, ähm, wenn man zwischendrin noch normal arbeiten muss. Aber es macht immer Spaß. Und darum geht es. Spaß macht es. Ja,
1: ja, 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 ja. Man sollte es zumindest versuchen. Ja, und immer mehr davon einbauen. In dem Sinne mache ich dann auch noch einen Take-Off-Podcast, entweder morgen oder am Freitag im Vorfeld des Spiels. Und du musst diese
0: positive Energie, die da gerade bei den, Builds, äh, bei, den Builds, bei den Jets ist, ja auch ein bisschen nutzen. Also so, so schön wie jetzt war es lange nicht mehr, oder?
1: Man fragt sich, wie man damit umgehen soll. Also, es ist jetzt drei Wochen hintereinander. Fast drei Wochen hintereinander? Victory Monday. Kannst du, glaube ich, jeden Jets-Fan westlich des Urals fragen? Kann, kann eigentlich nicht sein. Das ist einfach äh, unfassbar. Ja, also gucken, wie weit wir das treiben können. Aber es ist ja nicht alles, gut, was. Wann kommt.
0: habt ihr das letzte Mal drei Spiele in Folge gewonnen? Oh, keine Ahnung, oder?
1: 2017 oder so. Während ich rede und ein bisschen filibuster googelt Daniel, damit er mir das besser besserwisserisch wieder um die Ohren hauen kann, aber ich weiß es nicht. Sieb 2017? Nee, Quatsch, 2016 könnte sein in der Saison mit ähm,
0: Ryan Fitzpatrick. The Jets have not won three games in a row since 2019, nicht so doll.
1: 19, 19, Na, ja, ja. Das geht. Das geht, ja. Und der Adam Gaze, großartig. Das war diese Aufholjagd in der zweiten Hälfte der Saison, als dann irgendwie sechs oder sieben als sie dann gesagt 90, haben, dass
2: so Adam Gay vielleicht doch noch funktioniert ja,
1: dummerweise hat er sich damit wieder ins Rennen gespielt. So, Freunde, das war's für heute. Ähm, ich wünsche allen eine ähm, entspannte und schöne Woche 7, sowohl Fantasy-Football als auch Real-Football-mäßig.
0: Super, Real-Football. Als du angefangen 7. hast, habe ich gedacht, dass jetzt Toll. Weihnachtszeit kam in im Kopf, aber soweit ist es noch nicht.
2: Wir, <lacht> nicht. wir hören uns ja dann Pfingsten oder Ostern. oder. Ostern und <lacht> Weihnachten
1: hatten wir ja letzte Woche schon. Eine ja, schöne
0: und entspannte Weihnachtszeit. Das, das passte gerade so, aber...
2: Ja. Mit viel Spekulatius.
1: Wir hoffen, dann, wir hoffen dann in der nächsten Woche mit weniger technischen Difficulties und gewohnt starken Inhalten zurück zu sein. So, jetzt wird es allmählich zotig. Ich höre jetzt mal auf. Danke fürs dabei sein. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. Tschüss.